0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich also, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Heute als einziger Teilnehmer David Fülecki hm. und meine Wenigkeit, Hugi. Gute Nacht, Hugi. Gute Nacht, David. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Heutiges Thema ist Gute Nacht, Pun Ein ja. Mengay von. Wie heißt der nochmal? Nio Asano. Asano. Den hat wahrscheinlich keiner der Zuhörer gelesen. Mhm. Wie machen wir das jetzt, Steve? Spoilern wir wie die Schweine? Ne. Äh, oder, machen, oder, oder machen wir... Wir spoilern nicht wie die Schweine, aber geben genug Material, Infomaterial raus, in Form unserer Stimmen, statt Flyern, dass die Leute das alle lesen wollen. Ja. sich vielleicht mal von uns ausleihen. Alle drei Hörer, die uns persönlich kennen, leihen sich Na, dann wir machen, wir, wir, von Wir machen raus. dann
1: irgendwann mal einen Punkt, wo wir mal sagen, jetzt reden wir über die letzten drei, vier Bände. Mhm. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, über das Ende muss man schon mal reden, aber wir wollen jetzt nicht den ganzen Comic von Anfang an irgendwelche Story-Details preisgeben. Es ist jetzt, kann man schon mal sagen, es ist ein Slice-of-Life-Comic, coming of age wo es jetzt ja schon per Definition nicht so sehr um Story geht, aber es gibt schon ein paar Punkte, wenn man die nennt, kann man viel ruinieren. Mhm. Es gibt jetzt so ein paar Meilensteine im Laufe der 13 Bände, die das Ding umfasst. Das muss man sich halt verdienen, da muss man halt lange dranbleiben und dann wirkt das halt viel mehr, wenn wir das jetzt einfach so in die Runde werfen, für Leute, die es noch nicht gelesen haben, das wäre halt schade, aber Mhm. ich denke, wir können erst mal viel über die Stimmung und wie das Ding aufgebaut ist, was das Ding macht, was in Asano dafür Techniken anwendet. Darüber können wir ja erstmal eine Runde quatschen. Gibt es mehr als genug darüber zu erzählen und ich glaube, wir können schon mal direkt von Anfang an auch sagen, uns hat es bestimmt hat's gut gefallen, ja. oder? Wir haben es auch beide erst kürzlich zu Ende gelesen. Ich erst diese Woche. Ich habe es ja einfach mal dreist in meine Top 3 Menge ja.
0: reingeschmissen. Also wollen
1: wir es jetzt schon mal empfehlen? Ja. Wer jetzt gar nicht mehr weil hören will wenn wir beide sagen es ist einer der top titel dann glaube ich dann könnt
0: ihr da auch schon jetzt für direkt der mal neue komplett box heiße stellen. scheiß für ja. allen den sailor moon gefallen hat, die werden auch für alle die Pum-Pum auf
1: pokémon trackball und sailor moon stehen ist auch Pum-Pum ein guter mangay okay. oder anime sagt mm. man glaube ich dazu
0: ja stimmt
1: ja, aber, <lacht> äh, weil du gerade sagst, Top 3, ich habe halt echt überlegt, ich hatte mal eine längere Pause bei Punpun, ich gehe jetzt schon mal ein bisschen mm-hmm. weg, ne, aber... Ich, ich weiß auch genau, wo ja. und warum, aber ja. Ja, genau, also wir kommen dann später nochmal dazu, wie wir zu dem Manga gekommen sind und wir uns die ersten Bände gefahren haben, aber ich sage mal schon jetzt so viel, ich hatte mal eine, eine längere Pause zwischendurch, wo dann auch schon die letzten Bände alles dann draußen waren, ich habe irgendwie nicht so den Elan hatte weiterzulesen, Mhm. Und hatte dann aber irgendwann nochmal die, obwohl es mir gefallen hatte, also Mhm. ich fand es von Anfang an recht gut, und dann habe ich aber irgendwann mal Band, kann ich glaube ich auch direkt sagen, Band 10, dann noch mir mal geschnappt, weil Mhm. ich nach Band 9 die Pause hatte, und dann habe ich wirklich die Bände 10 bis 13 innerhalb von kürzester Zeit verschlungen. Wie ich dir gesagt habe. Ja. Dann hätte ich nur einen Band weiter damals schon gelesen, dann hätte ich den schon vor geraumer Zeit durchgelesen. Ja. Aber jetzt sind alle 13 Bände in Deutschland schon lang raus. Übrigens in Deutschland haben wir, glaube ich, auch einen Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern, weil das Ding, glaube ich, weltweit nicht so verbreitet ist. Und ich würde auch direkt empfehlen, holt euch so eine Komplettbox mit Schuber. Mhm. Ja, also... Das ist, glaube ich, was, was niemand bereuen wird, wenn er alle 13 Bände einfach schon mal kauft, wenn er dann schon mal blind einfach sich die holt. Und wie gesagt, ich habe überlegt, ähm, als ich angefangen hatte, könnte das einer meiner Top 10 Mangay werden. Dann gab es halt diese Phase, wo ich so ein bisschen das Interesse verloren hatte. Aber dann durch die starken letzten vier Bände glaube ich, könnte es bei mir schon in die Top Ten auch mit reingerutscht sein. Mhm. Aber so viel möchte ich schon mal sagen. Es ist, glaube ich, so innerhalb der letzten zehn Jahre für mich der wichtigste Mangay gewesen, weil er mir halt auch wieder den Glauben an das Medium ein bisschen zurückgegeben hat. Ich weiß nicht, wie, wie du so mit Manga sozialisiert bist, aber ich lese jetzt schon wirklich... So ziemlich mein ganzes Leben lang Manga bzw. Anime habe ich wirklich mit zwei, drei Jahren angefangen zu gucken, sowas wie Sindbad, Heidi und Dschungelbuch. Und hatte dann aber ein paar Jahre nach dem Manga-Boom in Deutschland einfach keinen neuen Stoff mehr. Dann gab es mhm. so eine neue Welle an Manga und Anime, so also ich nenne es die Bullshit-Welle, wo nichts mehr Sinn ergeben hat, wo du nur noch so Sachen bekommen hast, die so gewisse Tropes abgehakt haben. Süßes Mädchen, mhm. Pantyshorts, Mecher, Sammelmonster, dumme Chibi-Witze, wo ich überhaupt nicht drüber lachen kann. So wie, wie so eine Karikatur seiner selbst ist halt die japanische Popkultur geworden. Ich war ja erst vor kurzem in Japan und fand es halt auch ganz schlimm, wie sich die Kultur in der Hinsicht da präsentiert hat. Dass die sich halt auch überhaupt nicht mehr richtig ernst nimmt, als als echtes kulturelles Gut, sondern es ist halt wirklich nur noch so eine große Fanservice-Parade und ich hatte da wirklich den Glauben weil ich dachte, ja Manga und Anime, die haken halt halt nur noch ihre Punkte ab, weil das wirtschaftlich lukrativ ist und ich habe mehr als genug Leute in meinem Umfeld, die halt genau darauf stehen. Mhm. Und ich mache da halt aber immer die die storyrelevanten Manga oder oder Anime aus meiner Kindheit oder halt sowas wie Battle Age Alita, wo die Charaktere und die Story im Mittelpunkt stehen oder sowas wie Akira, ich insert ganz viele gute Manga jetzt ja. hier, also was hast du ja in den letzten Jahren weniger bekommen? vielleicht sind viele Titel erschienen, die dann ich an glaub, mir vorbeigegangen sind, aber der Punpun ist dann doch mal wieder in meinen Fokus gerückt und dann war ich von Anfang an gleich
0: wieder besänftigt. Das wird ein gutes Ding. Ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich ja ein paar Jahre jünger bin ja. und dass ich diese Bullshit-Welle auch mit dem ganzen alten Scheiß noch überbrücken konnte, den ich dann noch sozusagen nachholte. Ja, ich ja, so, ich glaube, das ist Als er hier rauskam, gut. sondern erst dann im Nachhinein mir dann rangeholt habe. Mhm. Und dann kam Pum-Pum ja auch schon. Und ja, also beziehungsweise,
1: hier. du bist halt so jung, ich glaube, das ist ja schon mit deiner Generation, also so die Anfang 90er Jahre geborenen, beziehungsweise dann halt natürlich später, die sind ja direkt in die Bullshit-Welle reingeboren. Mhm. Also ja. die dachten halt, das Höchste an dramaturgischer Raffinesse ist halt, dass du am Ende von der Folge Yuki oh noch nicht weißt, was Yuki als nächstes <lacht> für eine Karte zieht. Und wir kennen halt aber wirklich noch diese großen epischen Geschichten, wo du heute auch mit solchen Serien wie Breaking Bad und Game of Thrones gesagt bekommst, das ist jetzt erst erfunden worden. Die amerikanischen Mhm. Quality-TV-Serien haben das gerade erst erfunden. Aber wer halt schon seit ein paar Jahrzehnten an dem Medium-Anime oder Manga dran ist, der kennt das halt schon und der erwartet sowas. Aber du bekommst halt mittlerweile nicht mehr so diese feinen story Aufbauen, diese feinen Konstruktionen mit, mit ich sage jetzt mal, vielen kleinen Elementen, die gestreut werden, wo du viele Payoffs bekommst und Charaktere entwickeln sich. nee, da wird dann irgendwann mal einfach gesagt, okay, kurz vor Ende, Kraft des Mutes, Transformation, <lacht> riesiger Roboter wirft mit Planeten um sich, eine geile Alte mit wackelnden Titten und einem kommt, Ende. Und die Kids kaufen sich dann Spielzeug davon. So funktioniert ja das Medium mittlerweile. Und so kann ich schon mal verraten, Punpun <lacht> macht das nicht. Verwirrt sich's mancher, aber ohne Mist. Äh, Punpun ist so ein Manga. Wir haben noch nicht wirklich was über den Manga gesagt, <lacht> aber ich sage schon mal so viel. Es ist ein sehr geerdeter Manga, der aber so ein paar fantastische Elemente drin hat. Mhm. Und deswegen habe ich das bis zum Schluss erwartet, dass Inio Asano in die letzten Kapitel noch genau so was rausholt. Und ich hätte es okay
0: gefunden. Das ist ein bisschen sowas. Naja, also <lacht> Naja, komm, wir, wenn wir im spoiler sind, dann sage ich da nochmal
1: was ja, dazu. Ja, genau. Wollen wir jetzt erstmal auf den Manga an sich ein bisschen mehr eingehen? Wir, wir eiern so viel drumherum. Komm, wir erzählen mal, was es eigentlich mit diesem Ding auf sich hat. Ja.
0: Du machst das. Ah, oh, Ich muss das machen. Ja. Also, wir fangen, wir begleiten den jungen Punpun. Er ist, glaube ich, als es losgeht... Mitte-Mitte-Grundschule. Hm, ich glaube so acht Jahre alt. Und es geht am Anfang, naja, es geht halt um Punpun und um Punpuns Familie. Die, naja, die leben halt eigentlich ein relativ normales Leben, könntest du sagen. Aber es kommen dann sehr schnell so Momente wie häusliche Gewalt vor und äh, Depressionen. Was aber alles immer, also es wird ja aus der Sicht von Punpun erzählt und gerade die ersten Bände funktionieren halt sehr daraus, dass du als Leser das verstehst, was da eigentlich vor sich geht, aber Punpun das noch nicht so wirklich begreift. Aber umso älter Punpun wird, umso mehr erschließt ihm sich dann halt auch die Welt. Und einer der Kniffe der Geschichte ist, dass halt alles sehr realistisch gezeichnet ist, bis auf Punpun und Punpuns Familie, die alle so als Vögel dargestellt werden, so Strichmännchen-Vögel. Und ja, so geht es dann halt weiter, beziehungsweise einer der großen wichtigen Punkte ist halt auch Punpuns erste große Liebe. Jetzt geht die weg.
1: Ja, ich bin in Hörweide. Ich, ich bin in, in
0: Tür zu, Toilettenspülung, Auto wird angelassen, Auto fährt weg. Nein, ich habe nur noch Die zur Inspiration. Klingelt. Oh Mann. Ich bin so eine Witzfigur. Die liest ja. jetzt noch mal nach im ersten Band, wie das denn alles war. Ich schon so lange her. Pun Pun. Hier stehts. Pun Pun. So heißt der.
1: Was guckst du denn jetzt? Nee, ah. Ich will nun mal so ein Band Pun Pun hier mal auf den Tisch legen zur Inspiration. Die Leute wissen, worum es geht. Ja. Können auch mal
0: reinblättern nebenbei. <lacht> interaktive Podcast. (lacht) Ja. Ja, das ist halt das Ding. Also es ist halt eine sehr bodenständige Geschichte eigentlich, die aber halt aus seiner Sicht erzählt wird und Punpun ist halt so ein Träumer. Mhm. Du hast halt dann ganz oft, dass er... Also was ich immer gut fand ist, wie er mit dem lieben Gott spricht. Und der liebe Gott wird halt als Foto von einem echten Menschen dargestellt wo ich übrigens nie recherchiert habe, wer das sein... Ich habe mal gedacht, das wäre er selber. Also es wäre Ino Asano, aber ich glaube nicht. Nee, was er ja, das ist, ist es nicht. Ist ja, ich weiß also, es In- nicht. Ino Asano. Beziehungsweise, wir dann
1: später auch nochmal bequatschen, ich aber der sieht ein bisschen anders aus. Ich
0: habe... Ähm, es gibt... Naja, was ist denn das? Ein Artbook? Ist es nicht unbedingt, aber es ist so ein Buch, wo ganz viel... Weißt Es du, das das ist, eigentlich schon ein ist so ein Artbook, aber da sind auch viele Interviews und so ein hm. Scheiß drin. Und ich glaube, dass das einer seiner Studienfreunde ist, ah, okay. den er da einfach benutzt hat. Ich meine, dass es da irgendwo drin steht, dass das... Die, es gibt zumindest ein Interview, wo also Ino Osano und zwei seiner Studienfreunde interviewt werden und ich meine, dass der eine Typ das ist von denen, aber ich habe es auch nie recherchiert, hm, okay. ich weiß es nicht genau. Nurture Podcast, wir... Ja, in, also ich muss, aber, so ich wichtig, muss aber, aber
1: auch dazu sagen, wie gesagt, ich habe es erst vor drei oder vier Tagen zu Ende gelesen und ich wollte vorher nicht recherchieren, mhm. ich wollte mir nichts aus Versehen kaputt spoilern oder was, weil wie gesagt der letzte Band ja schon sehr story-driven dann ist mhm. und ich habe dann aber direkt nach dem Lesen halt dann doch mal geguckt, gibt es da was im Internet, weil ja auch gewisse Symbolik, kommen wir dann später noch dazu, eine Rolle spielt. Und dann habe halt nichts gefunden. Also wirklich ein paar Reddit-Foren, wo ich aber keinen hm. Bock hatte, weil mich nicht interessiert, was irgendwelche Kids of Reddit schreiben. Und dann dachte ich, ja komm, wir machen jetzt einfach den Podcast dazu und quatschen jetzt erstmal, was unsere Eindrücke sind, unverfälscht durch irgendwelche Interviews und so weiter. Ich weiß nicht, ob du jetzt das Interview gelesen hast?
0: Ja, aber ich habe schon mir versucht. Okay, kannst naja, du kannst erzählen. dir zumindest Das Ding ist, ähm, als ich Gute Nacht Punpun gelesen habe und dann so mittendrin war, das Ding ist zum Beispiel, mein Lieblingsmenge auf der Welt ist ja Dr. Slump. Ja. Und bei Dr. Slump gibt es ja immer diese Zwischensequenzen, wo es dann halt um Akira Toriyama selber ja. geht, wo er halt was darüber erzählt. Und du hast einen ganz guten Eindruck, was das ist für ein Typ. Ja. Und das interessierte mich dann halt auch einfach. Ja. Ich wollte dann halt wissen, okay, was ist Inu Asano für ein Typ? Der halt. Ino Asano. Ja. Ino Asano. Ist doch egal. Das ist sein Spitzname, den er ja, ihm gegeben war. Genau. Kumpels. Jan Asano. <lacht> Janni! Kevin. <lacht> naja, und ich wollte halt immer wissen, was das für ein Typ ist, aber zu dem Zeitpunkt gab es nichts, gar nichts an irgendwelchen Interviews. Man hatte halt wirklich. Man konnte halt sich immer schon vorstellen, naja, das ist wahrscheinlich ein ganz cooler Typ, weil es manchmal am Ende von einem Band halt naja, so Leserbriefe in Anführungsstriche gibt, wo du aber schon. Denkst, ne, das hat er wahrscheinlich sich selber geschrieben. <lacht> hat keine Oder, Leser, die wo er, was schreiben. Wo er sich dann halt über den Fakt lustig macht, dass es halt so eine geerdete Geschichte ist und keine coole mit Robotern und Kampfkram, Gedöns und äh, sexy äh, Frauen. <lacht> Aber das ist halt alles, was du irgendwie an Informationen hattest damals zu dem Typ. Ja. Und mittlerweile ist es dann halt ein bisschen mehr rübergekommen und... Ja, ja, ich glaube, mittlerweile ihm... haben ihn
1: viele entdeckt und er wird noch eine große Rolle spielen in mhm. den nächsten Jahren. Ich denke, er ist jetzt aktuell auch einer der absolut wichtigsten Mengen Aber äh, ich habe halt gedacht, komm, wir gehen jetzt mal in den Podcasts rein, nur mit dem, was wir als Eindrücke aus dem Manga an mhm. sich rausziehen konnten, beziehungsweise haben wir ja beide auch noch ein paar andere Sachen von ihm gelesen, schätze ich mal. Ich glaube, ich habe alles gelesen, was bis jetzt ah, rausgekommen krass. Ist. Hast du auch die Schreiber- und Lesertitel gelesen? ein Okay. nee ich habe nicht so viel gelesen, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich nur ein was neben Punpun gelesen. Das ist Feld des Regenbogens, hm. heißt das so. Äh, kann ich ja mal kurz darauf eingehen, weil den habe ich nämlich gelesen, als bei Punpun gerade diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Schwächephase kam, weil ich mal gucken wollte, wie ist denn der Asano sonst noch so drauf. Man muss ja auch dazu sagen, damals war ich am aktuellsten deutschen Band dran, also ich konnte auch noch nicht weiterlesen und das war so ein Buch, das habe ich das erste Mal gelesen, also Feld des regenbogens und dachte mir, hm... Du siehst schon die Ansätze, was er dann bei Punpun fortgeführt hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das Feld des Regenbogens vor Punpun. gleichzeitig hat er das sogar ja. ja Da hat er mehrere solche One-Shots auch. Ja. Und da dachte ich halt, okay, du hast viele Themen schon mit drin, die er in Punpun dann nochmal ausführlicher aufbereitet. Und das finde ich bei Punpun dann besser gelöst. Und mir hat es beim ersten Mal nicht so gefallen. Das ist ja auch wirklich nur ein Band. ich habe ihn aber direkt noch ein zweites Mal gelesen, ne? und hab gemerkt, ah, das ist ja schon ganz viel so an, an, an Symbolik, an, an andeutungen in den ersten Seiten, sage ich mal, mhm. was später halt noch so ein Payoff hat, was beim ersten Mal lesen noch nicht so rüberkommt. Und deswegen glaube ich auch, muss ich noch Punpun ein zweites Mal lesen, weil das ist halt auch voll mit dieser Zeichenspreise. Ich glaube, das, ja, das, das ist das
0: Inio Asano-Ding, das ist seine Handschrift. Ich habe ja ähm, ich habe die Bücher ja einfach immer direkt gelesen, als sie rausgekommen sind in Deutschland. Ich besitze übrigens alle, will ich nur noch dazu sagen. Also ja. nur noch das, das kannst ja, du. Schon. Man
1: kann die. Nee, das. Damit will ich nur ausdrücken: Ich vertraue dem Typ. Also ich glaube in Inio Asano habe ich halt einfach auch einen, einen Autor gefunden, von dem ich blind jetzt alles lesen werde. Da hat auch Tokyo Pop gute Arbeit geleistet. Das ist, glaube ich, alles. Also die, die Bär von von Tokyo Pop. Schöne Grüße Bär. Eine Redakteurin von Tokyo Pop, die, die Inio Asano Titel betreut. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch von ihr dann so ein Herzensding, könnte ich mir mhm. vorstellen. Und äh, sowas brauchst du halt. Du hast, brauchst du halt wieder auch mal so, so einen persönlichen Bezug zu so einem Werk, um da halt auch so viel Kraft reinzustecken um dann halt, wie sie jetzt Tokyo Pop macht, auch wirklich so dieses riesige Line-up dann zu platzieren und erstmal zu sagen, scheiß drauf, ob das dann kommerziell erfolgreich ist. und Ich hoffe, es ist es. Ähm, aber da müsst ja erstmal mit viel Mut reingehen, weil das mhm. jetzt nicht unbedingt der Stoff ist, nachdem die deutschen Kids lechzen. Ne? <lacht> aber ich habe gehört, dass der erste Band, Punpun, jetzt schon mindestens in der dritten oder vierten Auflage ist. Also es scheint das ist sich ja langsam schon mal ganz gut hochzukämpfen. Ja. Okay, äh, ja. Was ich sagen
0: wollte ist, ich hatte Punpun und dann hatte ich auch den letzten Band. Und ich habe dann gedacht, nee, ich scheiß drauf, ich lese jetzt nochmal wirklich die ganze Serie mhm. bis zu dem Punkt. Und war dann aber, ich weiß nicht, den sechsten oder siebten Band dann nicht dann gelesen, hatte dann aber so Bock auf das Ende, dass ich dann doch das Ende dann direkt gelesen habe. Und das ist wirklich so, ich glaube, das hat mir dann nochmal geholfen, wirklich die letzten, was in den letzten drei Bänden im Prinzip schon passiert. Aber mhm. vor allem auch im letzten Band, weil ich sage immer, der letzte Band, das ist ein großes, langes Finale. Das ist nicht so, die letzte Folge macht das alles so bringt das alles so, die Geschichte zu so einem Schluss, sondern dieser ganze letzte Band ist wie so ein richtig langes, abschließendes, mhm. äh, ja, was, was das ganze Ding abschließt. Ja, okay. und da wird halt so viel, alles nochmal, echt wirklich alles aus diesen ganzen 13 Bänden oder 12 Bänden, die es davor gab, nochmal irgendwie aufgegriffen und beziehungsweise Business, die letzten zwei Bände sogar, würde ich sogar sagen. Ja, also es ist schon noch mehr. aber
1: Also ich hatte schon beim Lesen immer das Gefühl, also ich, ich will jetzt inhaltlich nicht so viel drauf eingehen, aber so Sachen Punpuns Eltern bezüglich, sage ich mal, die mhm. teilweise dann aber auch schon Band 12 passieren, wo ich mir dachte, okay, von dieser und jener Figur werden wir höchstwahrscheinlich nicht nochmal ja, was sehen, weil genau. das ein perfekter Abschluss ist. Und wenn du die Bände dann so zusammen nimmst, dann ergeben die halt wirklich auch ich sage jetzt mal, es soll jetzt niemand schon irgendwie spoilermäßig versuchen einzuordnen, es ist wie so eine große Abschiedstour. Das sind die ganzen Figuren, die wir hatten, ihr habt euch bestimmt die letzten Bände gefragt, warum wir noch so viel Fokus auf den haben, aber hier, das ist die Begründung, weil die alle irgendwie verflochten sind durch irgendein Netzwerk. Ob das jetzt immer so wichtig ist für ein Leser, ist eine andere Frage, dann kannst du dir auch gleich die Frage stellen, was will ich überhaupt von Punpun? Was hat es überhaupt für eine Aussage? und na, ich weiß ja nicht, ob du dir noch vier aus dem Ben rausgenommen hast, ich habe es nicht nochmal gelesen, aber mir sind beim Lesen der letzten Bände noch ein paar Sachen eingefallen, wo ich dachte, ach stimmt, mhm. zum Beispiel eine gewisse Figur, die schon am Anfang von Band 2 auftaucht, wo ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern konnte, was mir dann aber wieder so einfällt, ach ja stimmt, da war ja noch so eine Figur, dann habe ich mir direkt nochmal Band 2 genommen, direkt das erste Kapitel in Band 2 und merke ich, fuck, das ist ja die, die eine der späteren Hauptfiguren, mhm. du weißt wahrscheinlich, wen ich meine oder was ich meine hatte ich komplett vergessen ja. und ich glaube, ich werde noch mal stark davon profitieren, wenn ich das jetzt noch mal komplett durchziehe, ich habe dann auch die ersten Bände noch mal zumindest durchgeplättert. Mhm. das ist ja noch ganz gut zumindest eine Erinnerung und dann ist mir halt doch viel aufgefallen was halt in wirklich Band 13 Richtung Ende dass du
0: eine Rolle spielst, so ganz ja. viele solche... Also so das cool lohnt sich auf jeden mal. Fall, das zweimal zu lesen, denke ich. Ja. Halt, ich, das, ich hatte mir das schon, schon gedacht, deswegen hatte ich dann vorher da schon mal mit angefangen, das zu lesen, weil ich halt mal so überlegt habe, na, du könntest jetzt auch den 13. Band lesen, dann liest du das alles nochmal und dann beim Lesen denkst du immer an das Ende. Mhm. Oder du machst es halt andersrum, du liest jetzt nochmal alles und hast das dann beim Ende, des, den Aha-Moment. Dann halt ich wahrscheinlich so eine Mischung drauf. ist einfach... Es ähm. ist, ist irgendwie
1: schwer, das Thema zu ordnen, weil und ah. selbst halt nicht so eine klare Struktur hat. Während du bei einem, ja ich weiß nicht, bei, bei einem seichteren Thema würdest du jetzt sagen, ja, das ist die Machart, das ist der Inhalt, hier noch was zum Autor oder zum mhm. Regisseur und, und hier noch was zu dem Fandom, aber bei Punkt ist das alles so durcheinander. Also, erzählst du über den Inhalt, bist aber gleich wieder bei deiner Lebenssituation, wie du dich damals gefühlt hast, also das gelesen hast, dann bist du gleich wieder bei der Zeichensprache von Punpun, dann bist du wieder beim Autor, dann bist du wieder bei anderen Werken, es ist, also ich bitte das zu entschuldigen bei unseren drei Hörern, aber es ist schwer, es ist schwer das <lacht> Thema zu ordnen, aber so ist der Manga, hey, <lacht> alles durcheinander. Mhm. Und, ja, lohnt sich noch was zum Inhalt zu sagen oder wollen wir mal das große Thema ich sage jetzt mal die generelle Stimmung von Punpun besprechen oder die Zeichensprache? Ich glaube das sind beides ganz große Sachen die wir noch vor dem Spiel. Also ich würde gerne
0: mal drauf eingehen dass es, also es schwierig ist den Inhalt wirklich zu fassen weil auch immer mal zwischen Figuren hin und her gesprungen wird. Es geht halt nicht die ganze Zeit um Punpun, mhm. aber es hängt halt irgendwie immer doch mit Punpun zusammen ja. Aber es gibt im Prinzip, würde ich sagen, drei Hauptfiguren. Vielleicht. Oh, da bin ich aber gespannt. Was schwierig ist, also ich sage ich jetzt gleich mal so. Aber ich würde sagen, drei Figuren und äh, an denen hängt sich dann alles, es hängt sowieso alles miteinander zusammen, aber da hängen dann die ganzen Arcs Sorry, arcs ja. das ist halt auch wieder. freezer arcs, doch Ja, das ist so schwierig.
1: Ähm, ja, doch, ich finde schon, dass es ähm, gewisse Arcs gibt. Ich finde auch, teilweise sind die Bände in sich ziemlich kohärent. Es gibt zum Beispiel den einen Band, das ist für mich der Pun's mutti band ja, Weil ja, der klar, fast genau. komplett nur aus ihrer Sicht ist. Es gibt halt die letzten drei, vier Bände, die dann halt so der Final-Story-Arc-Band die Die, die Bände sind die Quadrilogie mhm. oder. Es gibt halt den Band. Onkel
0: Ark. Genau,
1: jetzt. der Onkel Arg und so weiter. Also ich finde man kann es ging komisch. Andere Szenen haben wir äh, die Akatski Arc und Pain Arc und Gara Arg und Freezer Arc und wir haben Onkel Arg, Mama
0: Arg. Der eine Freund Arg. Ja, es ist halt Punpun. Also ich würde sagen, drei Hauptfiguren Punpun. An dem, von dem sich dann die ganze Punpun Familie ableitet, Mama, Onkel, Vater. Mhm. Ähm, den Sektenführer. Okay. Das, wo es schon wieder schwierig ist, den als Hauptfigur zu bezeichnen, aber irgendwie schon. Und. Was habe ich jetzt noch? Äh. Aiku? Ich wollte jetzt schon sagen, halt, ähm, wie heißt er denn nochmal? Der eine coole Freund. Seki. Den, ja. Aber wie, eigentlich hängt der schon auch wieder an der Sektennummer sehr mit dran. also, also, ja, also ich schon bei der Sektennummer,
1: da müssen wir schon wieder fast storymäßig ein bisschen mm. vorgreifen. Also, also wenn du das jetzt so sagst, aber ich habe mir da halt auch Gedanken gemacht und ich würde halt einfach sagen, es ist ähm, Punpun natürlich ist klar, aber auf der anderen Seite ach, man muss viel springen. Ich sehe halt Punpun als so eine, so eine Avatar-Figur. Nee, nicht Avatar Kocher oder ja, so ja, es Elemente wobei das ein cooler <lacht> Twist gewesen wäre ja. Punpun ist ein echt der erste Avatar ähm, nein ich meine im Sinne von dass du dich da selbst reinprojizieren ja, genau. kannst das ist ja auch so durch die sind wir bei dem Thema Zeichensprache und die Symbolik von Punpun wie das aufgebaut ist, wo wir dann später noch dazu kommen aber es gibt halt viel was das komplementiert wie Neo Asano die Story konstruiert ähm, Du hast immer viel Projektionsfläche bei Punpun. Kommen wir dann später noch ausführlicher dazu. Ein Punpun fühlt sich oft gar nicht wie so ein richtiger Charakter an.
0: Was nämlich eigentlich auch geil ist, weil du hast Punpun, der spricht ja nie. Ja, Alles, ja was, schon, also, aber... Ja, ja, aber es gibt ja sozusagen einen Erzähler ja, der Geschichte. genau. Und der, du hast halt Punpun, den, den kleinen Vogel und der Erzähler, der halt immer nur sagt, was denkt Punpun gerade, was sagt Punpun jetzt darauf. Ja, du hast halt, wenn du... Ja, das ist das ist so, alle anderen Figuren reden halt normal miteinander, du guckst da so drauf, aber bei Punpun bist du immer so mittendrin in Punpun selber. Ja, also wir können ja mal kurz das nochmal, es ist hier schon ein bisschen wieder der
1: andere Punkt vorgegriffen, wie gesagt, aber ich finde halt bei Punpun interessant, er ist ja nicht in jedem der 13 Bände die zentrale Figur. Gerade genau. in Mama Punpun Band oder in Onkel Punpun Band ist er ja dann eher so eine Nebenfigur. Mhm. Das finde ich ganz interessant und vielleicht... Äh haben ja manche Leute Battle Angel Alita gelesen. Ich hoffe, dass jeder der den Podcast kennt. <lacht> <lacht> oh Mann, nee, wahrscheinlich hat es niemand gelesen. Bei Battle Angel Alita können wir uns ja auch drauf einigen. Auch einer der besten Manga aller Zeiten. Das ist bei mir vielleicht sogar Platz zwei oder drei mhm. Bei meinen All-Time-Favorites. Und bei Battle Angel Alita hast du ja mit Alita eine Figur, die am Anfang der Geschichte wie so Tabula Rasa einfach nur... Eine Figur ist, die neu beschrieben werden muss. Mhm. Ein Cyborg, der das Gedächtnis verloren hat, und die Figur wird geprägt durch die Figuren, die ihr begegnen. Das ist halt dann der Idu, der sie auf dem Schrottplatz findet, das ist halt ein guter Kerl, dann trifft sie aber auch böse Leute, dann verliebt sie sich in einen, dann äh, findet sie einen perversen, aber genialen Wissenschaftler und so weiter. Und jeder bringt was mit
0: dazu? Was lasse denn ja? Mhm. Ein ihn noch im Marketing. <lacht> ja, tauch stimmt. Tauch zufällig,
1: tauch! Auf. Befällig, das würde sogar irgendwie Sinn machen. Ähm, ja, aber du hast halt dann mit Alita eine Figur, die du von Anfang an in ihrer Entwicklung miterlebst und die halt von jedem der Charaktere, denen sie begegnet, was mitbekommt wenn sie auf den irren Destinova trifft, wird sie halt selber auch ein bisschen irrer. Wenn sie auf hier trifft, in dem sie sich verliebt, dann wird sie auch ein bisschen menschlicher wieder. Also es mhm. ist immer so ein Spielball der, der Umstände. Und bei Bad in fragen sich auch viele, ja, wo, wo, was bedeutet das jetzt? Und, und was ist jetzt eigentlich die Story? Und ich denke mir immer, ja, Bad charlita hat jetzt nicht so eine Story mit einem klaren Endpunkt, sondern Bad in beschreibt was, was jetzt das, das, das Konzept des karmatronischen Netzwerks ist. Das karmatronische Netzwerk, das bringe ich jetzt bewusst ein, weil es bei und gleich eine Rolle spielen wird, bedeutet einfach nur, wie die Geschicke von vielen Charakteren durch ganz viele Fäden und, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen Schicksal beeinflusst wird, wie immer wieder Leute sich zufällig treffen. Gut, das ist aber ein Zufall, weil beide durch den Faktor Alita verbunden sind, Mhm. Alita trifft irgendwo im Laufe ihres Lebens eine Figur XY auf irgendeinem Planet und auf einem ganz anderen Planet viele, viele Millionen Kilometer entfernt trifft sie eine andere Figur und diese Figuren treffen sich dann aber unabhängig von Alita irgendwann und du denkst, das ist aber ein Zufall, das Mhm. ist halt das Konzept des karmatronischen Netzwerks und es, es geht ja wenig um eine große Story, die alles beeinflusst, die, die, die klare Meilensteine hat und so weiter. Und also es geht halt um dieses Netzwerk. Und da muss man sich drauf einlassen. Und ich finde das cool bei Alita. Und manche Leute mögen es aber nicht. Manche Leute, die wollen in jedem Band Alita als zentrale Figur, mhm. die sich durch irgendwelche Roboter schnetzt. Und dann gibt es auf einmal zwischendurch drei Bände eine Geschichte von irgendwelchen Vampiren, die sich in der neuen Eiszeit mit, mit, mit Krebs und so weiter rumschlagen müssen. Und da haben viele Leute dann was aufgehört, mit Ds. ich dachte, das ist das Coolste, weil das jetzt Teil dieses kamatronischen Netzwerks alles ist. Und dann kommt Alita wirklich mal ein paar Bände nicht vor. Und trotzdem bereichert das aber die Figur Alita auf eine gewisse Art und Weise, auf eine indirekte Art und Weise. Und dann gibt es sogar den Band mit den Side Stories, wo du die Nebengeschichten von einigen Charakteren hast. Du weißt aber ja, irgendwann wird es da einen Payoff geben, weil die Figur für Alita irgendwo eine Rolle spielt und irgendwo kommt es immer wieder zusammen. Und dann rundet das, der letzte Band von Battle Angel, Alita Last Order, den du hoffentlich schon gelesen hast, mhm. ja, der rundet das dann schön ab, weil Alita in dem Band auch im Prinzip keine Rolle spielt, aber ganz viele Figuren treffen sich die durch Alita verbunden sind. Die merken es, glaube ich, nicht mal, dass die durch Alita verbunden sind. Aber du als Leser merkst, dass es genauso funktioniert Punpun. Und du hast halt Punpun als eine relativ uninteressante Hauptfigur. Also, was er dann psychisch im Laufe der Geschichte durchmacht, klammern wir jetzt nochmal aus. Aber du hast halt eine relativ klare Standardfigur, in die du auch viel reinprojizieren kannst dadurch. Aber vor allem geht es halt um die vielen Figuren drumherum, deren Geschichten du miterlebst. Mhm. Und was ich aber interessant finde an Punpun, irgendwann scheint dir die Figur Punpun zu entgleisen als Leser, weil du dann merkst, obwohl ich praktisch in seinem Kopf drin bin, Großteil der Geschichte,
0: verstehe ich die Figur nicht mehr. Ja, ja, irgendwann hast du diesen Punkt, wo du denkst, Junge, was ist denn los mit dir? Ja, Warum also
1: ich, ich, ich habe es bei den letzten Bänden so zusammengefasst, es ist nur so ein... So ein großes, oh, mach's nicht, pun mach's nicht, oh nein, mach's nicht. <lacht> und dann kommen so, da so ein paar Stellen, wo du denkst, ah, ich dachte, ich kenne die Figur und jetzt macht die dieses und jenes. Ja. Oder, oder es werden so ein paar Sachen aus ihrer Vergangenheit erörtert, wo du denkst, ah, okay, die Information hätte ich mal eher gebraucht. es kommt In Band 12 kommt mal so eine Information von, von Punpuns Papa, wo du Mhm. denkst, es wäre gut, die Information von Anfang an gehabt zu haben, weil das von Anfang an dir die Figur erklärt hätte. Bekommst du aber nicht. Und das ist halt so so eine interessante Mischung aus, ich bin in der Figur drin, ich bin in ihrem Kopf drin, so wie du ja auch zum Beispiel bei den Harry Potter Büchern in Harry Potter drin bist und alles aus seiner Sicht siehst, alles was er sieht, siehst du, alles Mhm. was er hört, hörst du, was er nicht hört, hörst du nicht, was er nicht sieht, siehst du nicht funktioniert bei Punpon über weite Strecken so und trotzdem fehlen dir ganz viele Aspekte, weil du einfach zu wenig weißt, was er denkt, was ihn beschäftigt und das macht es das, das so ein Pulverfass und, und interessante Mischung und so unberechenbar und das macht viel Reiz aus, aber ich finde halt bis zum Schluss kannst du die Figur Punpon nie fassen, mhm. aber du kannst alle anderen Figuren gut fassen und das finde ich ist, ist eine interessante Herangehensweise. Und warum würdest du die anderen Figuren oder
0: willst du da noch
1: was dann zu? Wie die anderen
0: Figuren als Hauptfiguren? Ja, weil ich, ja, ich würde jetzt die anderen Das ist nicht das ja, das kannst du nicht so richtig sagen, dass das auch die Hauptfiguren sind. Ich glaube das ist mehr so ein Gefühl von mir, dass ich bei denen noch am meisten interessiert war, was mit denen passieren wird, sozusagen, mhm. wo die hier hinführen. Aber letztendlich ist das ja Vorsicht, das Grafiktablett D. Vorsicht. Nein, da passiert Teuer. nichts. Es passiert das
1: dem das Grafiktablett nicht.
0: Es auf liegt Boden. schräg! Oh,
1: es ja. liegt schräg. Schräg oh, oh, ist das oh, neue Gerade. Da es oh. ist alles in Ordnung, das Grafiktablett liegt wunderbar. Oh. Am Tisch, was habt ihr? Hier Im Bauch jetzt oh. künstlich Spannung auf, wie in <lacht> Mit der Figur.
0: Sorry, das ist immer so <lacht> langweilig. <lacht> da kommen wir später noch dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, da, da, daran hätte ich das halt so festgemacht, das sind die Figuren, wo ich immer am meisten interessiert war, Wofür, wo kommen die mal hin, was, was ist denn jetzt mit denen aber eigentlich ist das Quatsch weil das sowieso mit allen Figuren irgendwie zusammenhängt, mhm. letztendlich Das ist halt ein großes Ganzes Ja
1: Ja, also ich hätte jetzt zum Beispiel nämlich eher den Onkel von Punpun als eine der Hauptfiguren ja. mit betrachtet, aber der, der kommt ist halt, halt auch, auch irgendwann
0: mal, mal weg. sozusagen wie abgeschlossen ja. und dann taucht er halt später nochmal wieder auf.
1: Ja, und dann aber halt auch nur nochmal um Hallo zu sagen. Ja, aber. Und also, ich habe das, das, das geht jetzt nicht als Spoiler, oder? Also,
0: das ist. <lacht> <lacht> ist ich gar nicht mal lesen, wenn ich schon weiß, dass der Onkel am Ende nicht mehr so auf vorkommt.
1: <lacht> nee, aber nehmen wir mal die Mutti In dem Band, wo sie die Hauptrolle spielt, Band 6 ist das, glaube ich, mhm. da ist sie ja wirklich auf einmal so die Gefühl der Hauptfigur. Und ich musste da an das Buch Junge rettet Freund aus Teich denken. Mm. Ich spoilere jetzt das Buch oh <lacht> Junge nein. rettet Freund aus Teich. <lacht> du, nee, aber du hast halt, das ist ein Buch von Heinz Strunk, sehr zu empfehlen, das ist ein sehr gutes Buch, da geht es halt um die na, ja, so semi-autobiografische Kindheit vom Autor Heinz Strunk, was ein sehr guter Mensch ist, <lacht> Besser der Der, ja, besser <lacht> als wir, hört euch lieber den Heinz Strunk Punpun Podcast an. Ich bin Heinz. <lacht> Punpun gelesen. Ähm, ja, und... Oh. <lacht> nee, Heinz Strunk, sorry. Ähm, ja. Und da geht's halt um den Junge und, und, und das ist sehr ähnlich wie Punpun in gewisserlei Hinsicht, weil du halt aus der Sicht des pubertierenden Jungen die Welt kennenlernst, mhm. diese, dieses Norddeutschland der 70er, 80er Jahre und du denkst also halt einen g-
0: großen Zeitraum abdeckst von ja, genau. Klein, klein, genau. kleiner Junge bis halt
1: und da ist es nämlich Mütiger. genauso, dass der erste Band halt noch äh, der erste Band das es sind vier erste, aufgeteilt genau der erste Abschnitt ist noch sehr kindlich naiv genauso wie Punpun, als Punpun acht Jahre alt ist und man sieht alles durch so eine rosa-rote Brille und alles ist noch so mystisch und auch die Sprache ist so ganz kindlich. Mhm. Das ist halt wirklich so geschrieben, wie es vielleicht ein Kind als Schulaufsatz schreiben würde. Und du bekommst immer ein Bild auf die Mutti zum Beispiel. Mhm es geht aber halt auch mehr um, um sowas wie Schlittenfahren und Opa erzählt Geschichten und Oma hat dieses und jenes gebacken und es gibt wieder so eine Rhabarbertorte eine Kirschtorte und die mag er am liebsten und dann gibt's wieder Schlittenfahren mit den Freunden und dann gibt's immer einen Zeitsprung und du merkst jedes Mal, die kommt mehr in die Pubertät rein wird immer mehr zu so einem egozentrischen Pubertätsvoll-Spacko, wie wir ja mhm. auch mal waren und man kann sich da voll reinprojizieren, projizieren, weil du denkst echt, war genau so die Hormone spielen verrückt, Mensch, ich bin total verliebt, äh, Schule ist doof, Erwachsene sind doof, und am Rande geht es immer ein bisschen um die Mutti, mhm. und dann hast du am Ende des Buchs so einen Punkt, wo was mit der Mutti passiert, und du denkst, fuck, ich war die ganze Zeit sozusagen der, der stille Beobachter der Aktion des Hauptcharakters. ich habe dem die ganze Zeit über die Schulter geschaut und hab sein seine Egozentrik mit auf mich projiziert, weil ich genauso war und ich habe gar nicht gemerkt, dass andere Leute halt auch Probleme haben, mhm. weil ich halt den ganzen Weltschmerz auf mich ziehe. Ich bin ja ein, ein pubertierendes Kind. Es kann niemandem schlimmer gehen auf der Welt als mir. Mhm. Ich habe das furchtbarste Leben. Und dann passiert es mit der anderen Figur und du denkst dir, ja fuck, Wäre mal die Figur ein bisschen aufmerksamer gewesen. Bisschen weniger egozentrisch hätte sich mehr um andere gekümmert, dann hätte die das kommen sehen. Mhm. Ja, und bei Punpun habe ich halt viele solche Vibes, und da gibt es ja auch die Mutti bei Punpun, die du die ersten Bände immer nur aus der Punpun Sicht siehst. Die wirkt halt wie so eine hysterische spinnende Frau. Mhm. Und dann auf einmal wechselt die Perspektive und du merkst auf einmal, ja, die ist ein voll ausgewachsener Charakter mit verschiedenen Aspekten, mit Pros und Kontras, mit einem Leben, mit eigenen Problemen Und du siehst einige Aspekte nochmal aus ihrer Sicht und die werden auf einmal völlig neu bewertet
0: dann Das durch. ist halt auch total, als du dann Punpun aus ihrer Sicht ja. dann halt siehst und dann halt erst so merkst, ja, ah, scheiße, ey. Das ja, ist ja, halt was, auch... was für ein pubertierendes, egozentrisches Spackenkind. Mhm.
1: Das ist übrigens auch, was ich... Habe ich das mal... nee, ich glaube, das habe ich nie in einem Podcast so richtig erzählt, aber irgendwann mache ich dazu mal einen eigenen Podcast, wo ich monologisieren werde. Die Serie Skins. Die britische Serie Skins. Eine im weitesten Sinne eine Soap-Opera, wo es um drei Generationen von jungen Menschen geht. Und in jeder Generation hast du so etwa zehn Hauptcharaktere und in jeder Folge wechselt die Perspektive zwischen den Hauptcharakteren. Das Interessante ist immer, du fängst in den, mit einer neuen Generation an, jede Generation hat zwei Staffeln, du bekommst immer in der ersten Folge eine Figur und erlebst die Geschichte aus der Sicht dieser Figur und für dich wirkt die Figur wie. Die fein geschliffenste Charakterstudie des Fernsehens ist also, auch teilweise eine sehr gute Serie. Skin es hat ein paar Schwächen, aber es kann ich auch sehr empfehlen. Und aus der Sicht von dieser Figur natürlich auch alles pubertierende Kids, so 16, 17, 18 Jahre alt wirken alle anderen Figuren wie Stereotype. Mhm. Du hast halt diesen schwanzgesteuerten Farmer Boy, du hast den Kiffer, du hast den Aggressiven, du hast den hohen Typ, du hast die Lesbe du hast den Schwulen, du hast den quoten du hast, ne, also gehst alle durch. Und auf einmal wirst du überrascht, weil die nächste Folge aus der Sicht von einer dieser vermeintlichen Stereotypen-Figuren erzählt wird. Und du mhm. merkst, oh scheiße, auf einmal wirkt die Figur, die in der ersten Folge halt im Zentrum stand, wirkt jetzt wie ein Stereotyp. Zum Beispiel Stereotyp Kuhle. Und dieser vermeintliche Stereotyp ist auf einmal eine total komplexe Figur. Und das funktioniert halt auch gut bei Punpun, gerade auch mit seinen Klassenkameraden. Und du beginnst ja die Geschichte mit so Leuten wie Seki und Kumatschan und wie sie alle hießen. Ja. Und dann wechseln mal die Perspektiven und du merkst, ah, okay, es, ist, es lohnt sich, sich da mal in die anderen Figuren so reinzufitzen. Ob das am Ende einen großen Payoff gibt für dich als Leser, ist halt eine andere Frage. Also ich muss sagen, bei manchen Figuren habe ich. Dann hinterfragt, warum die jetzt mal eine Zeit lang im Fokus standen. Aber ich finde es ist eine interessante Leseerfahrung einfach nur. Es ist interessant konstruiert. Mhm. Man darf da halt nicht bei jedem jetzt storymäßig zu viel Bogen erwarten. Also es hat nicht jede Figur dann wirklich so einen
0: Endpunkt. Ja. So ist es Leben. Ja. Das, ist ja, das Ding halt auch irgendwie, auch bei Punpun ist es halt so, das, das, das wird war irgendwie zu einem Endpunkt geführt, aber es geht ja weiter. Das ist ja nicht so, dass die Welt dann aufhört zu existieren.
1: Spoiler, vielleicht hört es ja doch auf, weil darum geht es ja eigentlich in dem Band. Das 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 ist ja so ein Dauerthema. Wir können ja mal ganz kurz den ersten Band umreißen, für die, die es wirklich noch nicht gelesen haben, um halt so ein paar Sachen vorzuweisen, weil du gerade das mit dem die Welt hört auf zu existieren ansprichst. Es geht hier darum, dass Punpun am Anfang halt auch noch so diesen naiven Blick auf die Welt hat und geht noch zur Schule und die neue Mitschülerin Aiko, Tanakala, wie sie mit Namen heißt, kommt in die Klasse und er ist auf dem ersten Blick total die verliebt und baut sich da halt so sein Traumgemälde auf, wie er halt sein Leben mit ihr verbringt und auf den Punpun-Planeten mhm. mit ihr auswandert und sie mag ihn halt auch und er hat noch seine Freunde und die machen so Kinderkram und gucken heimlich Pornos und gehen spielen und alles wirkt halt noch wie so typische Kindheit mhm. und die Lehrer sind doof und die Erwachsenen sind komisch und, und da hat schon mal vorgegriffen dieses ganze Symbiotik-Ding, diese ganze Zeichensprache die Erwachsenen wirken halt alle wie Karikaturen im mhm. ersten Band, das ja. fand ich auch total cool am ersten Band dass, weil Punpun die Erwachsenen nicht versteht die Erwachsenen wirklich wie so Vollidioten alle wirken, Mhm. total überzeichnete Comicfiguren. Und es ist ja klar, also woher soll es Punpun auch auch besser wissen? Ist der Ernst des Lebens bisher noch nicht so richtig klar geworden? Und es gibt da aber immer mal so ein paar Elemente schon, wo du merkst, irgendwas steckt da dahinter. Zum Beispiel mit dem Gott, den Punpun sieht, diese... Mhm. Studienkamerad von ja, zwei Asano, Götter. es gibt noch mehr, oh Gott. <lacht> es gibt so viele Götter, wenn man sich das nochmal überlegt, aber Pumpern hat halt seinen eigenen Gott, was halt einfach nur so ein japanischer Typ mit Brille und Afro ist, mhm. ein realistisches mhm. Foto, was da immer so reinkopiert wird, und der kann da halt beten mit dem, indem er sagt, lieber Gott, schnicke die Schnack, dann kommt Gott und redet mit Punpun und äh, hilft, aber irgendwie nicht so richtig, nee, das ist total das ist Der un- un- Typ ja. der Welt. <lacht> also, glaube ich, sein Onkel hat ihm da mal genau. diesen Flur ins Ohr gesetzt mit diesem Gott. Und ja, er hat halt so seinen typischen Kinderproblem. Ist auch so ein schöner
0: Probier, Moment. Äh was dann Jahre später mal irgendwie ja, ist mh. und der Onkel sich dann überhaupt nicht mehr daran genau. erinnern kann, dass ich ihm das mal erzählt hat. Also halt, hey, ja. lieber Gott, lieber Gott. Ich bin nicht
1: Für ist das ja, wie sich dann rausstellt, so ein ganz zentrales Ding, was ihn durch sein Leben bekleidet, dieser ja. dämliche Gott da. Es ist halt es ist, es so, so seine, sein Bezug zur Religion einfach. Also mhm. auch da kann man halt das als... Projektionsfläche nehmen, du kannst ja diesen afro austauschen durch deinen christlichen Gott, durch deinen buddhistischen Gott, durch den Kacke-Gott, ja? also du hast halt überall halt so die, die Punkte, wo du sagst, okay, ich verstehe die Figur trotzdem, also mhm. wenn du religiös erzogen bist, dann projizierst du da halt deinen eigenen Glauben darauf, wenn du nicht religiös bist, ist es genauso gut, weil es ist ziemlich atheistisch, wie der Comic aufgebaut ja. ist, kannst du halt auch rangehen aber das ist halt alles so durch, durch diese Kinderbrille und es ist nicht wirklich Plot da, die gehen dann mal halt irgendwann in eine Fabrik drauf ja. geschissen, aber da gibt es halt mal diesen einen Moment, wo die Freundin Aiko dann mal sowas erwähnt wie, wusstest du, dass die Erde irgendwann mal untergeht. Und in diesem Setting bei diesem Comic, wo du nie weißt, was als nächstes passiert, der zwar schon geerdet ist, der aber halt sehr viel expressionistische Zeichensprache verwendet, hatte ich mir schon gedacht, Ja, auf eine gewisse Art und Weise könnte das ja mal eine Bedeutung haben. Mhm. Vielleicht geht ja auf eine gewisse metaphysische, metaphorische, analogistische Art und Weise die Erde unter im Laufe der Geschichte. Das kann man ja auch in, für sich so rein interpretieren. Nach 13 Bänden findet jeder bestimmt für sich irgendwo einen Punkt, wo er sagen kann, Ah, das ist dieses Weltuntergangsszenario, was angeteasert wurde. Ja, also du weißt ja. vielleicht jetzt ja, auch ja. ein paar Punkte auf Anhieb, die das sein können. Du hast halt nicht so, so eine ganz
0: klare Story, ich aber dieser diese Weltuntergang wird
1: immer wieder thematisiert.
0: Ja. Ja, du sagen, du... man, ist sich nie, man ist sich nie sicher darüber, ja, genau. wow, das,
1: was, was kommt. Und, und das ist nämlich das, was ich vorhin mal meinte, dass ich wirklich bis zum letzten Band nicht wusste, ob vielleicht wirklich am Ende die Riesenroboter noch kommen. <lacht> und das meine ich ja gar nicht im Sinne von, ähm, uh, das war die ganze Zeit eigentlich eher so ein fantastisches Dragon Ball Szenario und es geht um das Erwachen der Macht in normalen Menschen, sondern wenn, dann hätte ich es mir halt auch in so einem metaphorischen Sinne vorgestellt. Noch eine Filmempfehlung von mir. Der Film Dead or Alive, den wahrscheinlich niemand gesehen hat. Und ich meine nicht die super schlechte Videospielverfilmung, sondern ich meine den japanischen Polizei versus Yakuza-Film. Und das ist so eine, so eine Reihe, gibt es drei Teile, die funktionieren so. Das sind relativ lange Filme, gehen immer deutlich über zwei Stunden, glaube ich. Wo es um richtig harten Kampf geht zwischen Gesetz und diesen Verbrecherorganisationen, aber die die Grenzen zwischen Schwarz und Weiß immer mehr verwischen und äh, der erste Dead or Alive Film, der hat halt dann zwei Hauptcharaktere, es ist so ein bisschen wie der Film Heat, kannst du dir vorstellen, den hast du ja wahrscheinlich dann eher gesehen, wo du auch nie so richtig weißt, mit wem sympathisierst du, für wen bringst du mehr Empathien auf. Du hast halt den Yakuza, der aber halt auch so ein paar helle Seiten hat, du hast aber auch den Kopf, der auch ein paar dunkle Seiten hat, und beide gehen über ihre Grenzen im Laufe des Films beim Krieg gegen den jeweils anderen. Und Das ist alles super hart realistisch brutal. Aber wenn die am Ende im finalen Showdown aufeinandertreffen, dann ist das wie so ein Dragonball-Kampf. Da zieht halt der Gott aus seinem Rücken eine riesige Bazooka und der Yakuza greift sich in sein Herz und zieht da so Energiebälle raus. Und dann schießen die aufeinander und die ganze Erde explodiert. Und ich fand, es war ein perfektes Ende. Und da habe ich gemerkt, ja, du kannst bei jedem Film, bei jeder Geschichte, kannst du so ein Ende am Ende ranpacken, weil das ja den Film nicht schlechter macht. Das ist halt eine metaphorische Aussage. Die haben gegenseitig ihre Welt zerstört. Die haben so einen harten, erbitterten Krieg gegeneinander gekämpft, dass für die ist es vorbei, für die ist die Welt jeweils untergegangen und sowas hatte ich bei Punpun irgendwie erwartet, dass am Ende wirklich Punpun steigt in seinen mecha und in so irgendeine andere Figur, mit der er halt eine, eine Art Konflikt hat, steigt in den mecha oder in so einen riesen Godzilla-Anzug und die kämpfen mm. Shinjuku wird zerstört vielleicht passiert es ja am Ende, ja, ich weiß es weiß, nicht Es hätte mich jedenfalls nicht gewundert bei nioh Asana. So, genau, jetzt haben wir das Groundwork gelegt, die Basis der Story. Willst du noch was erzählen, wie das Ganze so grob weitergeht, ohne jetzt zu so sehr drauf einzugehen mit den Zeitsprüngen und wie sich Puntun entwickelt? Wir
0: haben es ja schon sehr grob angerissen. Also ich glaube, wichtig zu... Also Wir hatten ja schon die wichtigsten Figuren mal thematisiert mit der Mutter, mit der, aus der das Gesicht ist, dann irgendwann mal erzählt wird und dem Onkel, der halt äh, ja viel Backstory im Prinzip damit reinbringt, die dann später mal aufgegriffen wird, wo du dann merkst, ja, deswegen ist der so, wie der ist mhm. und nicht anders und wie das dann mit dem halt noch weitergeht. Ja, wichtig ist dann halt vielleicht noch, dass es halt so ein merkwürdiger, verrückter Typ da irgendwann mal auftaucht, so, ein, so eine Art Obdachloser, den du halt überhaupt nicht einschätzen kannst, weil der halt einfach irgendwie verrückt scheinbar ist. Der dann aber so eine Art Sekte startet. Und da habe ich halt immer diesen Bezug zu, es könnte die Welt mal untergehen Da hatte ich den Typ immer Verdacht, dass der irgendwas damit zu tun haben könnte. Mhm. Aber... Ja, wie, ja ich, es ist schwierig jetzt darüber noch viel mehr zu erzählen, weil man müsste, das ist halt, das, wenn du darüber so erzählst, dann bringt das nichts. Und man muss das ja, halt eigentlich gelesen haben. Ja, das stimmt haben. schon.
1: Also ich würde jetzt nur noch grob, inhaltlich nur sagen, also du hast halt dann immer wieder diese Zeitsprünge und nach jedem Zeitpunkt das sind immer so durchschnittlich zwei Jahre, glaube ich, hast du halt eine neue Situation für Punpun. Dann geht mhm. er halt mal in die, die Mittelschule, dann ist er halt kurz vorm Abschluss und dann irgendwann ist er fertig mit der Schule und lebt so einen Tag hinein, sagen wir mhm. so, oder studiert irgendwie. irgendwie. Ist egal, ich will ja nicht zu sehr drauf eingehen. Aber du hast ja halt diese Zeitsprünge und am Ende hast du, glaube ich, zwölf Jahre aus dem Leben von Punpun, mhm. die du ihn halt bekleidest. Und ein paar Figuren begleiten dich, ein paar fallen dann halt weg, ein paar sind exklusiv nur in einer dieser, dieser Phasen mal mit drin mhm. und kommen dann nie wieder vor. Ein paar kommen dann überraschend nochmal zurück und so weiter. Und es geht immer wieder um diese Ico. So wie kann ja. man schon mal sagen. Es ist immer so ein Hin und Her zwischen Punpun und dieser Aiko, die er ja direkt im ersten Kapitel schon lieben lernt und ähm, wie das genau verläuft, da kommen wir dann über später drauf. Aber das ist halt die Motivation. Das ist immer das, was Punpun antreibt. Immer auf irgendeine Art und Weise ist es Aiko. Und das äußert sich aber in jedem seiner Lebensabschnitte anders. Und das ist so ein bisschen die Faszination an Punpun. Du liest die ersten zwei Bände und denkst, ah, mir gefällt diese achtjährige Punpun und wie er die Welt sieht. Das macht mir Spaß. Dann kommt dieser harte Cut zwei Jahre später Puntbund ist mittlerweile ganz anders drauf. Die Erwachsenen wirken auch nicht mehr ganz so karikiert, sondern schon mehr wie Erwachsene, weil Puntbund sich natürlich den werden annähert. Und dann denkst du erstmal vielleicht, also mir ging es zumindest so, ach schade, ich mochte das vorher mehr, mhm. aber dann lernst du wieder neue Aspekte ja, schön genau. zu finden oder interessant zu finden und kannst dich da auch wieder besser reinfitzen oder du hast halt eine neue Projektionsfläche kommt der nächste Cut und das ist dann noch der Cut, wo, wo ich dann so ein bisschen erstmal ausgestiegen bin, weil es mir dann schon zugeerdet war, weil es alles zu normal ist aber selbst da hast du wieder Aspekte wo du dann merkst, okay, aber das hätte mit der ersten oder zweiten Zeitform hätte es nicht geklappt mhm. die Geschichte so zu erzählen ne? und das macht immer eine Faszination aus und ich kann auch sagen, es gibt keine richtig schwachen Phasen in Punpun es gibt sehr viele sehr starke Phasen, aber es gibt halt sehr viele Phasen, wo du dich halt fragst, um was geht es jetzt eigentlich? Mhm. Aber auf eine Art und Weise, wo du trotzdem gern weiterliest, wo du halt unbedingt wissen willst, was jetzt passiert. Manche Sachen werden noch nie aufgelöst, aber das ist halt immer in so einer komischen, skurrilen Art und Weise erzählt, dass es interessant bleibt. Und gerade bei so einem Slice-of-Life-Thema ist das ja auch oft eine Schwierigkeit. Also es ist halt so ein Mischmasch aus Story-Elementen, komischen Charakteren und, und dieser Zeichensprache, dass du irgendwie bei Laune gehalten wirst. Ja, vielmehr storymäßig können wir jetzt wahrscheinlich wirklich nicht erzählen, ohne zu spoilern. Es ist ein halt wirklich ist ein normales Leben von einem normalen japanischen Typ, was an manchen Stellen einfach entgleist. Da kommen wir dann später dazu. Das können wir aber noch, bevor wir spoilern, zu der interessanten Zeichensprache kommen. Mhm. Ich glaube, da kommen wir dann wahrscheinlich schon so ein bisschen in das Spoiler-Territorium rein. Oder wisst du noch was, wie du zu Punpun gekommen bist? Du hast
0: gesagt, du hast das bekommen.
1: Ich habe dir das empfohlen. Ja, im Prinzip. Du hast. Äh, ich das
0: ja, du, aber du hast damals diesen Comic gemacht. Äh, dass du jemanden auf der Buchmesse lang und breit davon erzählt hast, wie gut PunPun ist und das Mädel guckt sich das an und sagt, oh, das Cover ist ja ganz gelb, das glaube ich nicht. Also ich kann sie
1: ja mal kurz bei mir ausführen. Ich habe ja schon die Bea erwähnt, die Redakteurin von PunPun, Redakteurin bei Tokyopop und vielleicht für die, die es nicht wissen, ich zeichne ja für Tokyo Pop manchmal lustige Bilder, Und ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, die Bea war damals noch relativ frisch im Verlag. Und ich bin der Meinung, sie hat mir das empfohlen, oder vielleicht war ich in der Redaktion und sie hat da gerade dran gearbeitet und ich habe mich informiert, was das ist, und sie meinte, das ist total cool. Und ähm, sie hat mir das jedenfalls irgendwann mal empfohlen. Mhm. Und Leute, die mich kennen, wissen, man empfiehlt mir lieber nichts, weil ich alles scheiße finde, höchstwahrscheinlich. (lacht) Aber vielleicht kannte sie mich noch nicht gut genug und hat gedacht, ach oh, komm, das ist ein gutes Ding, das empfehle ich Ihnen mal. Und ich dachte, ja okay, dann lese ich es auch mal. Wenn mir jemand was empfiehlt, dann, dann gucke ich mir das auch an und lese es. Aber normalerweise mit einer Wahrscheinlichkeit von, ich sag mal, mindestens 80% gefällt es mir dann nicht. Aber bei, bei dem Punpun habe ich direkt den ersten Band, als er rauskam, mir genommen, reingelesen und dachte mir von ersten Kapitel an, ja, das will ich bis zum Ende weiterlesen, die Serie. Und habe auch direkt äh, allen Leuten, die ich kenne, das empfohlen. Dann habe ich halt die Geschichte, ähm, die du gerade erzählt hast, das, äh, da habe ich halt auch auf Conventions viel Werbung für gemacht. Und das war auf der Doku mir, und ich war am Tokyo Pop Stand nur mal kurz Hallo sagen und da lagen halt diese großen Pund Stapel die ganzen Arina Tanemura Stapel, Defned Stapel, alle leer die, schon. Die, die, die schmolzen sie dahin, und Pund so eine riesige gelbe Mauer.
0: <lacht> ich dachte, das stimmt doch was nicht. Der kommt also das zu sagen, alle Pund Bücher sind immer einfarbig. Ja. Also jedes Buch hat eine ganz hat eine andere Farbe, aber es ist halt nur diese Farbe und da ist also ist immer was drauf zu sehen. Aber es ist halt das erste Buch ist halt einfach nur gelb und da ja, ist aber so eine Prägung so, drauf von Punkt. Äh, wo
1: wir schon mal kurz das Thema wieder Zeichensprache andeuten, selbst die Farben der Bücher haben eine hm. Bedeutung. Genau, und ähm, du hast halt äh, noch diese Prägung, genau, die, die, die siehst du ja fast nicht. Ja. Und von Weitem sieht das halt wirklich nur aus wie, wie gelb. Und ja, die Kids sind es halt klar. gewohnt, dass da ein süßes Mädel drauf ist, am besten mhm. noch ein, ein Waschbrettbauch und irgendein Schwimmer und ein Maskottchen und ein Turkepie. Und Was das hat alles hat halt Punpun leider nicht. Aber es hat halt so viel schönen Inhalt. Aber ich dachte mir, ja, das deutsche Publikum ist schwierig. Ich habe ja selber mit den mhm. Leuten zu tun. Und es ist schwierig, die von Qualität zu überzeugen. Da habe ich mich halt mal an Tokio-Pop-Stand gestellt und da kam halt so zu Naruto-Cosplayer. Da dachte ich mir, genau da musst ja, du ja, ansetzen. Genau. Weil Naruto-Cosplayer, nichts gegen Naruto-Cosplayer an sich, aber die lesen wahrscheinlich eher Mainstream, dachte ich mir. Und die musst du jetzt erreichen. Und da habe ich halt mit einem das Gespräch geführt und da habe bestimmt zehn Minuten oder so hab ich geschwärmt von dem Ding bin halt darauf eingegangen, wie das halt mein Leben bereichert hat, was das für ein wichtiger Titel ist, was das auch historisch gesehen noch für die nächsten 10, 20 Jahre für einen Meilenstein sein wird. Ganz viele Sachen, ganz persönliches Zeug. Der guckt sich das Buch an, ja, aber das Cover ist gelb und geht weiter. <lacht> Und ohne Scheiß, das ist für mich so deutsche Manga-Szene in den nutshell. Ich meine, wir sind selber Teil der Szene, aber leider so diese Ignoranz gegenüber solchen vielleicht schwieriger zugänglichen Titeln, das ist echt traurig, zumal wir jetzt auch nicht unbedingt die zugänglichsten yeah. Titel produzieren, aber wir wissen es ja von unseren Lesern, wenn die sich erstmal drauf einlesen, werden sie in der Regel dann halt auch Stammleser. Wir haben ja so diese, diese Statistik mal oben, dass etwa 80 bis 90 Prozent die Leute, die bei uns mal reinlesen, dann halt auch dranbleiben und dann noch weitere Titel holen, aber die zu überzeugen, überhaupt erst mal in ein was reinzulesen, das ist immer die Schwierigkeit und das sehe ich halt auch bei einem Inio Asano, aber ich glaube mittlerweile hat es rumgesprochen, und ich, ich will jetzt mich nicht da irgendwie in ein falsches Licht drücken. Ich glaube, es du hat damals auch geholfen. Gesagt. Genau. Ich glaube nämlich schon, dass ohne mich Inio Asano immer noch im McDonalds in Shinjuku arbeiten würde. <lacht> nee, aber ich habe damals meinen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Feuilleton-Freunden den Comic empfohlen. Also mhm. Ich habe halt mehrere Bekannte, die für Feuilleton schreiben oder die halt irgendwelche Comic-Rezensionszeiten Betreuen oder da halt journalistisch tätig sind. Und denen habe ich halt allen Punpun empfohlen. Habe ich irgendwie so einen Verteiler mal gemacht und habe gesagt: hey, guckt euch den Manga an. Und die meisten von den Leuten lesen sonst gar keine Manga. Die kennen vielleicht mal sowas wie Akira oder haben mal von Dragon Ball gehört, aber die hassen teilweise sogar das Medium. Und die alle haben sich dann nach ja ich, ich, ich musste ein bisschen Überzeugungsarbeiten ja. ja, sagen wir mal so, die haben es dann alle angeguckt und fanden es alle großartig haben sich auch viele persönlich bei mir bedankt und es kommen heute noch regelmäßig Leute auf Conventions zu mir und bedanken sich bei mir dafür dass sie irgendwie direkt oder indirekt von mir mal den Punpun empfohlen bekommen haben und ich habe das dann teilweise sogar schon so dass Leute kommen und sagen hey über dich kenne ich Punpun weil meine bekannte deine Facebook-Review gelesen hat und die hat dann all ihren Freunden wiederum Punpon empfohlen und ich meine mich zu erinnern, dass ich mich mit dem damaligen Chefredakteur von Tokyo Pop ein paar Monate nach erscheinen vom ersten Punpon-Band mal über die Verkaufszahlen erhalten habe und er meinte, dass es nicht so gut läuft. Mhm. Und dann Letztes Jahr habe ich mich mit ihm drüber nachhalten er meinte halt, wie gesagt, sowas wie dritte oder vierte Auflage von Band 1 und das spricht ja für sich. Das ist halt so ein, so ein Werk, das muss reifen in den Köpfen der Menschen. Ja. Aber ich behaupte ganz dreist jeder Mensch, der das liest, wird es nicht bereuen. Manche verkraften es vielleicht nicht so gut, weil es teilweise echt heftig ist, ich glaub, du aber brauchst es ist eine ein Alter
0: auch um es ja. fassen zu können. Ich glaube, wenn du ich jetzt erst zwölf bist, ja. dann kannst du da nicht so viel mit anfangen. Dann liest du
1: halt die ersten drei, vier Bände erstmal, genau. wenn du zwölf bist. Genau. Und dann musst du erst noch Rest. mal so ja.
0: sechs, sieben Jahre warten. Ja, ja. Also du, du solltest
1: diese Entwicklungsphasen, die Punpun durchmacht, selbst halt schon mal mitgenommen genau. haben. Das du wirst natürlich nicht deckungsgleich die gleiche Entwicklung mitmachen, aber du kannst dich in den Mensch dann reinversetzen hm. in dem Alter. Und ich meine... So abwegig auch einige der Entscheidungen von Punpun sind, du
0: kannst nachvollziehen. Das ist das Interessante. Ich habe ähm, Punpun gelesen und relativ gleichzeitig hatte ich auch den ganzen Heinz-Strunk-Kram. Ja. So, das überschnitte sich irgendwie. Und bei Heinz-Strunk ist es ja auch ganz oft so Coming-of-Age-Gedöns. Mhm. Und bei Heinz-Strunk ist es halt so, ist zwar auch in Deutschland, ist aber ja in einer anderen Zeit gewesen. Ja. bei Punpun ist es ein ganz anderes Land ganz anderer Kulturkreis und trotzdem hast du ja. so viele Momente, wo du denkst, ja, ja, genau. so ist das alles, so, das, ist, das ist ja wie ich gerade, genau irgendwie, obwohl es was ganz anderes ist, aber dann merkst du halt irgendwie es, sind
1: alle gleich. Wobei ja. ich auch sagen muss, ähm, ich glaube ganz viel der zentralen Aussage von Punpun und jetzt mal Spoilerfrei, das kommt glaube ich relativ schnell durch, ist halt auch diese japanische Unsicherheit, diese, mhm. dieses fehlende Selbst- Selbstwertgefühl überall, ja in allen genau. Sachen. Und, ja genau, also das ist mir auch aufgefallen bei bei Feld des Regenbogens, dass halt diese diese ganzen Neurosen, die man in Japan so mitnimmt, Hm. im Laufe durchs Leben, dass die halt hier vielleicht die japanische Bevölkerung mehr ansprechen. Also ich kann mir vorstellen, dass das Werk von Inio Asano in Japan viel mehr Gehör trifft, hm. weil die Leute halt noch viel näher dran sind. Aber wie du jetzt sagst, die science strumming da so viele Parallelen trotzdem, weil wir und Strich auch noch alle irgendwie menschliche Wesen sind. Wahrscheinlich könnte sogar jemand aus einem Himalaya-Bergdorf <lacht> das lesen ja. und könnte sich ein paar Aspekte rausnehmen und sagen, ja, genau so geht es mir auch. Ich habe da gerade ähnliche emotionale Probleme. Hm. Und ich behaupte aber auch genau deswegen, kann jeder Punpun lesen. Ich kann jetzt nicht für die anderen Werke von In- Inio Asano sprechen, aber einfach, weil Punpun halt auch, glaube ich, sein umfangreichstes Werk ist, wo die Figur am, am deutlichsten
0: gezeichnet wird. Also, ich übertrage. genau ist, das wollte ich noch sagen. Du hast die ganzen anderen Werke, zumindest, also die hab, ich habe ja eigentlich alles gelesen, was hier rausgekommen ist, und ich, denn das als Fingerübung zu bezeichnen ist Quatsch, aber... Äh, ich glaube, da hat er das, das begonnen, so das darauf hinzuarbeiten, um dann in Punpun ja, wirklich diesen ja, das Meisterwerk sozusagen, dann das, das ja, als ob er dann geübt hätte dafür, um Punpun machen zu können. Ja, irgendwie. jetzt habe ich das aber auch im so Fall. ungefähr ist es halt, ne? Ich kann ja noch mal ganz kurz... Man muss dazu sagen, er macht aber auch weiter. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt fertig wäre mit seinem nee. Lebenswerk, sondern er ist ja schon wieder an der nächsten Serie. Der Themen ist ja auch dabei. sehr produktiv. Der ja. ist ja jetzt
1: auch nicht so alt. Ich glaube, Baujahr 1980. Mhm. Hat aber halt schon eine richtig geile Bibliografie. Also der hat ja viele One-Shots gemacht, wo ich jetzt den Umfang nicht einschätzen kann. Aber allein ist so eine Serie wie Punpun halt schon auf deiner Backlist zu haben. Ich glaube, da kann sie dich im Prinzip zur Ruhe setzen. Jetzt macht er das DDD Demon Demon Destruction Destruction. (lacht) und äh, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe aber die Bände schon rumliegen, ich freue mich auch drauf. Aber so was ich bisher gehört habe, scheint es ja auch wieder geil zu werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen, deswegen meine ich halt auch... Eine andere der, Nummer
0: irgendwie, ganz andere Nummer, aber mal ja, gucken.
1: Der, der steht halt jetzt für die neue Generation, so, sowas wie Akira Toriyama passt nicht mehr in die heutige Zeit. Mhm. Ja, das, das hatten wir ja schon im Dragon Ball Podcast. Die Zeiten sind vorbei, wo du mit, mit so einem banalen Thema wie Junge kämpft gegen jemand, Junge besiegt den, die Junge kämpft gegen den nächsten Stereotyp, besiegt den wieder. Da kommst du nicht mehr weit. Gibt's halt schon. Und es gibt jetzt so ein paar neue Strömungen. In Nio Asano verkörpert halt diese, ich sag mal schon, fast tiefenpsychologische Seinen-Strömung perfekt. Mhm. Und es gibt ja auch solche, solche Manga wie Ganz, kann ich auch sehr empfehlen. Was das im Prinzip auch gemacht hat, aber Ganz hatte ich halt bei Stange gehalten mit diesem fantastischen Plot, der drumherum gestrickt wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ganz gelesen hast. Äh, teilweise, noch nicht fertig. Aber bei Gans finde ich, die eigentliche Stärke ist nicht, wenn die auf den Missionen sind, wo die dann gegen irgendwelche tricera Topse und äh, <lacht> Tengus und Cubis und römische Statuen kämpfen, sondern ich finde, die stärksten Phasen sind, wenn die einfach nur ihren Alltag durchleben und mit mhm. ihrem normalen Leben klarkommen müssen. Und da ist das sehr ähnlich wie Punpun in vielerlei Hinsicht. Es ist halt so dieses ähm, Zweigeteilte. Ich habe halt auch das Gefühl gehabt bei Gans, dass der Zeichner echt Bock hatte auf auf diese normalen menschlichen Probleme, Mhm. die er schildern wollte, aber halt dem Publikum das damals noch nicht zugetraut hat. Deswegen hat er gesagt, ja komm, ich baue noch was mit Aliens ein mit irgendwelchen Death Games und so weiter. Und Punpun zeigt jetzt halt, ja, anscheinend ist jetzt die Menschheit bereit dafür, einfach nur so dieses harte Leben zu bekommen, was jetzt nicht Heißen soll, dass es vorher keine hartensleise and Slice of Life Manga gab, aber halt in der Form, wie es Punpun jetzt macht, ist es, glaube ich, ein klares Zeugnis der 2000, 2010er Jahre. Mhm. Ich habe übrigens noch ein Werk, an das es mich erinnert hat, neben Junge rettet Freud aus Teich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Naokos Lächeln? Nee. Von äh, Haruki Murakami. Äh, auch hier eine Leseempfehlung. Aber Vorsicht, es ist ein Buch. Oh es ist kein Menge. Es gibt einen Film dazu, von dem ich aber den Kids abraten würde. Also jetzt mhm. nicht sagen, oh, okay, dein, dein Buch, den Film gucken. nein, der Film ist scheiße. Das Buch ist aber sehr gut. Das ging mal, als ich zur Uni ging, durch die Reihen. Mhm. Das hat halt auch damals perfekt diesen Zeitgeist eingefangen. Das war damals auch noch relativ neu. vielleicht kann man sich schon rausziehen, die Information, Detektiv Schlussfolgerung, es ist ein japanischer Autor, der halt, ja, Ja? auch in in seinen Büchern, sag ich mal, so die japanische Seele einfängt. Mhm. Und Punpun macht das ja im Prinzip dann auch, oder Inyo Asano macht das auch. Und ich kann mir halt echt vorstellen, dass, Haruki Murakami eine Inspiration für Inio Asano ist. Man müsste das mal nachrecherchieren. Wir ne? ja, haben ja nicht recherchiert.
0: Fahren wir doch mal nach Japan und fragen ihn. Ja. Jan! <lacht> ja?
1: Äh, sag mal, komm mal runter, Jan! Ja? <lacht> und dann fragen ihn, dann würde er sagen, ja, stimmt. Haruki Murakami ist eine Inspiration für ihn gewesen. Und ähm, Naoko's Lächeln, das mal ganz grob zusammenzufassen. Es geht um einen Student, deswegen war es auch für uns damals interessant, weil wir auch gerade studiert hatten, der jetzt so ein relativ normaler Typ ist, wie halt Punpun jetzt auch als relativ normaler Typ über weite Strecken angesehen werden Mhm. kann, vor allem aus Sicht von außen stehen. Also aus Punpuns Sicht ist er natürlich der krasse Psychopath, aber andere Leute sehen ihn halt normalen Mensch, was ja auch in dem Comic immer wieder mal thematisiert wird. Und der verliebt sich irgendwann unsterblich in dieses Mädchen Naoko, was aber so ganz ferner scheint, weil hier ganz viele Probleme sich aufgeschuldet hat. Und das Buch, naja, ich glaube, da muss ich dann später drüber reden, damit ich nicht spoilere. Äh, es geht halt darum, dass er halt diese ungesunde Beziehung zu der Naoko hat, die mhm. psychische Probleme hat, die schwierige Verhältnisse hat und der Hauptcharakter dadurch mit runtergezogen wird. Mhm. Sie ist so wie das perfekte Mädchen in seinen Augen, aber immer wenn er mit ihr zusammen ist, tut ihm das nicht gut, ihr tut das nicht gut und das spiralisiert sich dann in so eine ungesunde Richtung rein und dann Mhm. hat er aber auch noch in all seiner Verliebtheit an der Uni die Midori, die er kennenlernt. Das ist eine ganz bodenständige, positive, fröhliche Person und er sagt aber ja, ich finde die auch gut, die Midori, er hat dann nochmal Geschlechtsverkehr mit ihr, aber in seinem Herzen ist halt immer dieses Bild mhm. von dieser Naoko, wo er halt immer wieder, ihn zieht immer wieder dahin, egal ob es ihn zerstört, egal ob es die Naoko zerstört und es gibt dann mal so einen Moment, wo er dann halt mehr oder weniger an den Naoko dran ist und denkt sich so, aber eigentlich ist die Midoriya ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, mhm. vielleicht wäre das ja die bessere Wahl. Dann hat er halt auch so diese Studienkollegen, die, die halt in verschiedenen Sachen besser sind als er und er vergleicht sich da, nicht so ein geiles Selbstwertgefühl. Und dann hat er halt auch so, ich sag mal, so eine Abschiedstour durch Japan und alles. Und das sind alles Themen, du wirst dir jetzt schon denken, die in Punpun thematisiert. ja. ja. sind halt sehr das offensichtliche und ich dachte mir, ja, okay, ich erkenne da voll Naoko Sech. Naoko ich muss man auch dazu sagen, ist weltweit äh, ein riesen Bestseller. In Japan hat das wahrscheinlich jeder Mensch gelesen. Deswegen behaupte ich einfach mal, jeder Japaner kennt wahrscheinlich Naokos lächeln. Mhm. Und gerade in den letzten Bänden habe ich das sehr deutlich dann rausgelesen. Mhm. Ich kann mir mal kurz, kurz die Figur Sachi nanchu wie die ausgesprochen wird. Wie wir wären. jetzt Original
0: nicht erwähnt haben bis jetzt. Nee.
1: was jetzt auch noch nicht... Es gab da noch nicht die Fläche dafür, weil die kommt relativ spät, aber die ist für mich dann halt auch so eine Hauptfigur. Die aber kommt ja gar nicht relativ spät. die kommt, ja, die relativ, kommt nicht die relativ spät. Band die kommt vor. im zweiten Band vor. Das ist der zweite Anfang, Band. Anfang vom zweiten Band. Das ist, was okay, ich okay. vorhin mal meinte, dass ich dann halt nochmal so einen Trigger hatte und dann habe ich mir nochmal... Mhm den zweiten Band genommen und da kommt die im ersten Kapitel von Band 2 vor, da kommt die aus mhm. der Fabrik raus ja. gerade ja genau also die, die Sachi Nanjo wäre dann halt die Midori und ähm, ja <lacht>
0: das ist ja die Szene wo sie dann vorkommt das ist ja wirklich direkt dann der Anfang weil ja. der erste Band hört genau damit auf genau. Ja. dass sie sie sehen, aber der Leser sieht sie da noch nicht ja <lacht> Und ich hatte das halt komplett vergessen,
1: weil das für mich so eine von diesen vielen random Begegnungen war. Und dann ist mir das später mal wieder eingefallen. Na ja, klar. Das war die doch, oder? Und dann war sie es auch. Ah. Was aber auch keine Rolle spielt, dass die nee. das war. Das ist einfach nur, nur... Ja, Spoiler, es gibt dann mal noch eine wichtige Figur, die heißt Ja. <lacht> okay. Also wie gesagt, Naokos Lächeln, ähm, finde ich, ist ganz klar ein Vorbild für das
0: Ding gewesen. Was machst du jetzt? Rufst du jetzt jemanden an? Ja, ich telefoniere jetzt mit, Rufst äh, du jetzt den Jan an? Genau, ich rufe jetzt Jan an. Nein, ich, ich erkläre kurz, wir zeichnen nebenbei, wenn wir hier Podcasts aufnehmen, mhm. weil wir hier Mengeke sind. Und ich muss jetzt gerade eine Referenz ergoogeln. Ich zeichne
1: auch gerade nebenbei mein Game. Das mache ich
0: gerade mit meinen Handy Hens, smith filmen
1: Findest du, dass wir das Zeug in uns tragen, um mal einen New Asano-artigen Comic zu zeichnen?
0: Ich denke mir immer, ich könnte das, aber ich muss dafür noch alt werden. Hm. Und dann denke ich immer, der Typ ist immer noch nicht so alt. Der ja. ist nicht viel älter als ich. Mir hat, vielleicht fiel mir trotzdem noch mehr Mir Trager. hat mal
1: der caps der ehemalige Chefredakteur du von okay Pop nicht. gesagt, nein, nee, der hat gesagt, er erwartet das von mir. Und das fand mhm. ich halt komisch, weil ja Leute immer sagen, na David, du kannst das doch nicht so gut, <lacht> bleib mal bei deinen Kacke-Comics. Aber er hat halt gesagt, ähm, ja... Sollte ich halt mal irgendwann machen. Und er hat gemeint, ich wäre wohl jetzt schon reif. Ich habe aber gesagt, nee, das traue ich mir nicht zu. So, ja, so, ah, der, der unterschätzt du dich vielleicht. Dann dachte ich mir, ja, was hätte ich schon zu erzählen? Aber vielleicht sollte man es einfach mal drauf ankommen lassen. Mhm. Und ich glaube halt auch, dass Nino Asano nicht von Anfang an einen Plan hatte. Ich glaube, der hat am Ende auch viel einfach nur zusammen, also, also Fäden verknüpft, sodass es auf uns
0: wirkt, wie, oh, uh, der hat einen Plan. Mhm. Ja, weil ich habe das da habe ich sehr dran überlegt hat er wirklich von Anfang an das exakt so nee, geplant oder hat er sich nee. Lust, hat er selber noch mal Punkt und durchgelesen und gedacht okay ich mache es jetzt so? also ich weiß es nicht aber ich behaupte jetzt einfach
1: mal aus der Sicht eines Autoren der hatte keinen Plan der hatte vielleicht so ein paar grobe Linien zum Beispiel halt Thema Depression oder mhm. ähm, Thema so Weltschmerz eines urbanen Bürgers aber ich glaube nicht, dass er sich schon genau Gedanken gemacht hat, wie das mit der Pegasus-Sekte verläuft naja. oder welche Nebenfiguren nochmal eine Rolle spielen. Das ist ja auch schön und gut. Aber es ist ja auch das Zeichnerische zum Beispiel, wo man halt erstmal ankommen muss. Inio Asano hat ja auch so eine ganz extrem komplizierte Technik, wo... Er Fotos macht, er zieht wahrscheinlich erstmal jeden Tag ein paar Stunden durch Shinjuku und mm. macht Fotografien und dann bearbeitet er die Fotos im MS Paint und macht da irgendwelche Schwarz-Weiß-Versionen draus und dann zeichnet er manche Linien noch mal nach und dann wird das gerastet und dann sieht es irgendwie ein bisschen wie gezeichnet aus, aber man sieht halt schon immer auch, das kannst du nicht so zeichnen, da brauchst du ein Foto als, als Vorlage und ich will irgendwann aber mal einen Kommentar machen. Du siehst bei seinen früheren Sachen
0: oft, dass das Fotos noch sind. Der wird halt besser damit, das zu verstecken. Ja. Und irgendwann, also ich weiß, bei den späteren Punkt und habe ich immer gedacht, das kann man doch gar nicht zeigen. Er naja, tut es halt eigentlich auch nicht. Nee. Aber es ist trotzdem geil. Ja, ja ich möchte das auch cool mal Stil. irgendwann machen.
1: Aber. Na, da hätte ich halt gerne einen Assistent dafür, der mir das dann halt so macht. <lacht> das ist ja eigentlich eine Arbeit, die Assistenten gut hinbekommen müssten, oder? Mhm. Also, wenn sich mal Assistenten finden in Deutschland... Ja. Schreibt mir eins E-Mail, bitte. Ja. ja, wir haben hier nebenbei einen Hund auf dem Sofa sitzen. Er macht gerade trollige Sachen. ist oh, ganz süß. Gut. Hallo Hund.
0: Jetzt geht er weg, weil er merkt, wir oh, reden über ihn.
1: Hallo, Hund. Hallo Hundepapa. <lacht> ich hab dich lieb, Hundepapa. Duki, leg dich doch wieder hin. Leg dich doch wieder hin,
0: Duki. Ah,
1: oh, du lieber. Du liebes
0: Denkst du, das war Inio Asanos Traum, dass er irgend- <lacht> <lacht> dass er irgendwann mal in einem Podcast besprochen wird und minder geht es aber um den Hund. Im Raum ich weiß, ich denke, Endlich hat jemand mein Werk verstanden. Der Hund! Der Hund! Fun Fact: Im neuesten Werk kommt ein Hund vor. Was? Und der ist ganz. der passt eigentlich nicht rein ins Bild. Ja. Da frage ich mich halt jetzt, da fängt es mit Zeichensprache an, vielleicht können wir dann ja halt auf den Punkt kommen. Da frage ich mich halt die ganze Zeit, was hat's mit diesem Hund auf sich? Weil, also in dem neuen Werk, das halt auch wieder sehr realistisch gezeichnet ist, mhm. äh, es geht aber auch um Aliens so ein bisschen, aber kommt ein Hund vor, der halt total shitty gezeichnet ist, also ganz einfach so gezeichnet Alien. ist und auch mit so ganz dicken Linien, wie halt auf einmal so eine Comicfigur. Aber es mm. ist ein Hund. und man, Der spielt bis jetzt keine Rolle. Aber ich frage mich jetzt schon, ah, was hat mit diesem Hund wohl noch auf sich? Wahrscheinlich nicht. Mm. <lacht> Vielleicht auch doch. Ja, so ist das. Und
1: bevor wir zur Zeichensprache kommen, nochmal grob zu dem Kernthema von Punpun. Hukie. Ähm, konntest du dich da... Wir wollen jetzt noch nicht zu viel spoilern, was die letzten Bände anmerken, aber konntest du dich da irgendwie reinversetzen sind das Themen, die da punt, punt bewegen, die du im Laufe deines Lebens schon mal durchlebt hast können wir einfach mal ansprechen ja, so wie gesagt, welche teenager depressionen
0: bis zu einem gewissen Punkt eben bis, also ganz oft ja, dass man dann denkt, ja irgendwie so ist das, das trifft mich dann irgendwie, weil ich denke, so also ist das bei mir auch alles immer mal gewesen bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann einfach nur denkt, jetzt weiß ich nicht mehr, was mit dir los ist. Jetzt ja. komm doch mal aus dem Quark oder so. Das ist, mhm. wo, wo du halt merkst, bei den anderen funktioniert es irgendwie besser, als bei Punkt scheint ja. Irgendwas stimmt da nicht. Wo ich mir dann
1: aber auch wieder denke, ja, aber das wird das Ding mit, mit der Perspektive, es scheint, mhm. als würde es bei allen anderen besser ja. funktionieren. Aber wenn du jetzt... Da gibt es ja auch das letzte Kapitel, was da so ein Satz hat. Also, kann ich jetzt schon mal sagen, das letzte Kapitel wechselt auch wieder die Perspektive und es kommt eine Figur von ganz früher zurück. Mhm. Und dann merkst du, aus der Sicht der Figur, wo auch wieder Punpun dann ganz anders wirkt, als du ihn kennengelernt hast, ja. wo dann der Blick total verfälscht ist, ähm, merkst du halt aber aus der Sicht von der Figur, die du bisher immer von außen betrachtet hast, die du immer als, als total geerdet empfunden hast, merkst du, ne, die ist nicht so geerdet. Es reicht genau ein Kapitel, um dieses Bild von der Figur komplett zu zerstören, mhm. weil die auch viel mehr Päckchen mit sich rumträgt, als man bisher angenommen hat. Das ist also die, die finale Aussage, kommen wir dann später noch dazu, aber ich glaube, ich war nie ganz so der, na, ich sag jetzt mal, das ist nicht böse gemeint, dieser weinerliche Typ, mhm. pun pun natürlich so gewisse Anflüge von, von Weltschmerz und äh, ich gegen den Rest der Welt und so weiter kommt da mhm. schon mit aber da glaube ich halt dass mir so dieses dieses emotionale fehlt was halt die Punpun Charaktere haben um halt so eine Geschichte zu erzählen zu so, so dieser dieser Weltschmerz diese vielen verpassten Chancen in der Jugend weil ich mhm. finde ich bin dann vielleicht einfach mehr so ein Machertyp und habe halt dann viel einfach irgendwie auf die Reihe bekommen. Aber manchmal denken wir dann so drüber nach, ja, es ist auch viel Mist passiert und wenn du dich einfach auf die Aspekte konzentrierst, kannst du da auch eine gute Geschichte drüber ja.
0: erzählen. Das ist interessant, ich mache ja gerade an einem Buch rum, ja du da so gerade was, das geht ja in die Richtung. Ja. Naja, und bei mir ist Ja, man es so muss... Also, weiß ich nicht. Man, ja, man muss sich so beschränken dann wahrscheinlich. Ja, genau. Auf so eine also,
1: bestimmte... Man kann sich halt vorstellen, dass Inio Asano halt auch viel durchgemacht hat und das halt verarbeitet in seinen Büchern.
0: Mhm. Gerade da auch wieder auf äh, Dings bezogen... Äh, wie, heißt, ja, wie heißt sie denn jetzt? Solanin? Noch? Nein, auf äh, das Mädel. Das, Ach so, zwei ja. so Frau im pum universum Meinst
1: du die sachi Ja, schon, genau. Oder? Ja, genau. Also kommen wir dann auch noch drauf, ich hoffe, ich vergesse dann nicht die Hälfte, aber gerade wie das am Ende noch zu bewerten ist, ihre ihre Funktion, sage ich jetzt Mhm. mal. Ja, also bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass ich die letzten Tage, also wie gesagt, ich habe ja den den letzten Band Punpun erst vor drei Tagen oder so durchgelesen, auch sehr viel reflektiert habe. Falsche Entscheidungen im Leben und was wäre wenn und solche Fragen hast du ja ständig mal, aber die letzten Tage vermehrt, weil der Punpun das halt einfach mmh. katalysiert hat. Ja. Und da dachte ich halt auch über viele Sachen, die ich gar nicht so als, als negative Erfahrung wahrgenommen habe, wo ich mir aber jetzt zurückwirken denke, ja, aber das ist eine verpasste Chance. Das ist eigentlich ganz schön dumm gewesen. Mädchengeschichten, sage ich jetzt mmh. mal im weiteren Sinne. Und das trifft ja bei Punpun sehr gut, bis das bei Punpun dann immer gleich in so etwas überdramatisches ausufert, was bei mir nicht so der Fall war, aber das ist ja dann die Aufgabe des Autors, das weiterzuspinnen. Ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass auch ein Inio Asano gewisse Beziehungsprobleme, unerwiderte Liebe oder verpasste Gelegenheiten da erzählt. Mhm. Er ist aber in seinem Leben auch nicht in der Extremität erfahren hat, der ja wie wir auch ein Zeichen ist, hat er gar nicht die Zeit, um solche menschlichen Traben <lacht> durchzusehen. Er muss jetzt seine Deadlines einhalten. Ja. Ich glaube, da hat ein gewissenhafter Zeichner halt immer so einen Vorteil im Leben, weil er seinen Scheiß auf die Reihe kriegen muss. Und so eine gewisse Disziplin ist einem da einfach angeboren. Und manchmal hätte ich am liebsten den Punpun einfach eine Ohrfeige verpasst. Na, mehr Disziplin, mein Freund. Mhm. Mehr das Buch nach Band 15. <lacht>
0: ja, stimmt eigentlich. Mehr Disziplin. Auch heute geht es Punpun gut. <lacht> heute war wieder ein guter Tag. Ja. <lacht> Okay, wollen
1: wir mal auf die Macher, die Präsentation eingehen. Mhm. Darf ich mal kurz wieder zu wissenschaftlich rummeiern? Ja. Und ich sage jetzt, raus meiern, weil ich einen Dozent hatte an der Uni, der hieß oder heißt immer noch Stefan Meyer. Den hatte ich direkt im ersten Semester Medienkommunikation. Und das war mein Dozent für Semiotik. Mhm. Weißt du, was ein Semiotik ist? Erklär's doch mal einmal bitte. Semiotik ist die Lehre der Zeichen. Mhm. Und wir hatten im ersten Semester Medienkommunikation ganz viel Grundlagenforschung und ähm, Seminare und Vorlesungen zu ganz basalen Themen für Medienwissenschaft. Und wir haben uns halt immer gefragt, ja, warum gerade die Lehre der Zeichen? Wir haben sowas verstanden wie Seminarjournalistische Textsorten, Vorlesung Medienpsychologie, Vorlesung äh, Filmwissenschaft, Seminar, Filmwissenschaften, weil das hat alles Sinn gemacht. Aber wir haben die Lehre von den Zeichen, Semiotik, hä? Und dann war das aber so ein richtig cooles Ding, weil du merkst, dass die Semiotik eigentlich alles umfasst. Mhm. Alles ist ein Zeichen. Alles steht für irgendwas. Nichts steht nur für sich allein. Selbst wenn du nichts hast, ist das ein Zeichen für irgendwas. Mhm. Nämlich das Ausbleiben von Dingen. Ne? Und es gab da so einen ja, erhellenden Moment direkt in der ersten Stunde, die wir damals hatten. Und du musst ja so du kommst ja in der Regel dann vom Abitur bzw. vom Zivildienst. Und du wurdest ja bis dahin nicht wirklich zum eigenständigen Denken ermuntert. Und auf einmal hast du so ein auch recht philosophisch angehauchtes Seminar und musst auf einmal völlig querdenken. Wir haben, wir haben den Anfang von Im Namen der Rose, also dem Film mhm. angeguckt, mit Sean Connery und Mr. Robert. Und der Herr Mayer hat da echt nur die ersten 30 Sekunden oder so durchlaufen lassen und hat uns einfach mal aufschreiben lassen, was wir an Zeichen da ausgenommen haben. Und natürlich, du gehst jetzt mit so einem Verständnis für Zeichen ran, wie so ein Dreieck im Straßenverkehr bedeutet Vorfahrt beachten. Und, äh, das ist, hier darfst du parken. Mhm. Ja? Grün heißt gehen, Rot heißt stehen. Da haben wir halt irgendwo da im Vorspann stand vielleicht irgendwie ein Wegweiser rum und dann, naja, der Wegweiser, der zeigt den Weg, das ist ein Zeichen für die Richtung. Also, Herr Meier so unbekannt, ja, ja. So, und, ja, aber das sind noch tausende andere Zeichen. Oh, irgendwo eine Straße mit Verkehrsampeln und so weiter, was meinst denn du? Und dann sind wir dem Ding auf den Grund gegangen, der hat doch gar keine Vorgaben gegeben, mhm. sondern wir sind immer mehr auf den Grund gegangen und haben dann verstanden, was die Zeichenlehre bedeutet. Und ich, ich bin jetzt nicht mehr so sicher, aber ich glaube, das ist so ein bisschen verschneit da, wo das spielt, und das ist ein Zeichen dafür, dass das im Winter spielt, das ist ein Zeichen dafür, dass es geschneit haben muss. Die Roben, die die anhaben, ist ein Zeichen dafür, dass dass, dass Mönche sind. Das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass ihr Glaube christlich ist. Das sind Indizien, das Mhm. sind sind Ikonografien und und so weiter. Also du du erkennst halt die verschiedenen Arten von Zeichen, Symbole, Sachen, die für was stehen, aber nicht direkt das sind und so Mhm. weiter. Sachen, die indirekt für was stehen, also halt ein Indizier dass Schnee liegt, ist ein Zeichen dafür, dass es Tage vorher mal geschneit haben muss. Aber auch die, die Namen der Leute, die Credits, die eingeblendet werden, sind ein Zeichen dafür, dass Leute an dem Film gearbeitet haben. Ein Schnitt ist ein Zeichen dafür, dass ein Regisseur gesagt hat, hier hätte ich jetzt gerne einen anderen Fokus für die Szene. Mhm. Das ist ein Zeichen dafür, dass der mal gelernt hat, wie man eine Komposition aufbaut. Das, also, du kannst das ins Unendliche weitertreiben. Und bei Punpun dachte ich die ganze Zeit an meinen Symbiotik-Dozenten Herrn Mayer und dachte mir ganz, das, das wäre der perfekte Manga für ihn. Weil Wenn du mit dieser, diesem Verständnis. Für Zeichensprache, für 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 die Semiotik rangehst, mhm. kannst du da glaube ich nochmal unendlich viel mehr rausziehen. Jetzt zähle doch mal einfach mal so ein paar Sachen auf, lieber Hugi, mit denen du im ersten Band konfrontiert wirst, die dir auf Anhieb einfallen und was die bedeuten können, können wir gleich noch erörtern jetzt meine Hausaufgabe. Wir spielen jetzt Universität. Oh nein <lacht> Mann, ich misch nicht die scheiße EOS-Schmerz, liebe meinen Podcats haben. Ich will den Michel. Michel wird jetzt sagen, ja, mir hat das ganz
0: gut gefallen. Ach, na ja, Gott. Hookie blättert im Buch. Ah, oh. ah. Oh. Naja, du hast halt die Eltern, die sich streiten, was halt andeutet, ja, vielleicht läuft es dann nicht so gut. Du hast äh, Aiko, die neu in die Schule kommt, wo halt schon mal angedeutet wird, na, die hat halt auch schon hm. mal dann eben was anderes erlebt und ist jetzt in einer neuen Situation. Äh, Du hast sowas wie Punpun, der schon mal ein anderes Mädel verliebt war, was aber jetzt abhaut. Und die wirkt irgendwie total gruselig. Ja. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht>
1: Creepy Girl. <lacht> oh, und der liebe Gott. Der liebe Gott. Das, das steht für, für Punpuns Infantilität, für sein für seine Glaubensbereitschaft, für mm. seine Bereitschaft, sein Leben in die Hände von weiseren Wesen zu geben.
0: Mm. Pun, pun, wie er halt aussieht, der mm. halt ein unbeschriebenes Blatt ist.
1: Die Unschuld des kleinen Vogelwesens. Mm. Um da schon mal drauf einzugehen, warum ausgerechnet sind nur vier Figuren in der Vogelform? Warum ausgerechnet die? Mhm. Was denkst du denn, warum ausgerechnet die?
0: (lacht) Schule ist doof! Also ganz einfach gesagt, äh, weil das halt also wie gesagt, das ist aus und Sicht, mhm. weil es halt seine Familie ist, die vier Typen. Also er selber und halt seine Mutter, sein Vater und sein Onkel.
1: Mhm. Ich denke halt, dass seine, er halt irgendwie eine
0: Verbundenheit seine, seine
1: primäre Sozialisationsinstanz ist. <lacht>
0: <lacht> ja, du hast gerade den Lehrer, der Lehrer. abdreht und ja. was ist los mit dem? Ich fand es übrigens ganz schön, du hast irgendwann diesen Sportlehrer, glaube ich, der halt auch total creepy und merkwürdig wirkt und dann hast du aber eine Szene, wo die halt ihren Abschluss haben und der Lehrer feint und dann denkst du, so, ja, okay, guck mal, der ist wahrscheinlich so ein investierter Lehrer, der immer mm. will, dass es was Gutes wird aus seinen Schülern. Es spielt aber überhaupt keine Rolle in dieser Geschichte, der wird überhaupt nicht wahrgenommen von mm. den meisten. Also
1: ich, ich glaube, ähm, die Eltern wie gesagt, ähm, die haben halt dieses, dieses Erscheinungsbild, weil Punpun ja die, die von Anfang an kannte, mm. Natürlich, er sich auch ein bisschen selbst in die Figuren mit rein projiziert. Sie sehen so also, ein bisschen ein Spiegelbild seiner selbst, aber halt ausreichend anders genug. Der Punpun Onkel, der, was, was jetzt wird abgetriftet, jetzt äh, sind wir bei einem ganz anderen Thema. Ja, okay. Um, Michael und so kommen
0: erst gegen 14 Uhr. Ja,
1: Michael kommt erst für 10 Uhr, also für alle, die den Podcast nur wegen Michael jetzt anhören, der kommt nicht mehr vor. Sorry, Leute. Oh. <lacht> so, jetzt möchte ich es aber erzählen. So, Und am ähnlichsten sieht ihm ja der Onkel. Mhm. Und ich habe halt mir daraus gezogen, dass er vielleicht den Onkel als... So größtes Idol oder halt ja. als das Vorbild nimmt und der Onkel ist ja auch der, der diesen lieben Gott in ihn rein projiziert, was ja auch bedeutet, dass der Onkel die Figur ist, die am ehesten generell einen Gedanken, ein Mem in seinen Neffen reinpflanzen kann ja. und ausgerechnet das ist ja auch das Ding, was Punpun durch die komplette Geschichte bekleidet ist, was, was der Onkel nicht mal mehr weiß, wie wir aus Band 4 oder was wissen, ja. Ähm, Aber der hat halt den Schaden schon angerichtet. Punpun ist halt formbar und da kommt halt der Onkel. Punpun denkt, hey, cooler Typ, ich glaube alles, was der mir sagt, ach was, ich kann zum lieben Gott beten, aha. Problem. Und dann wirst du den lieben Gott erstmal mal aus dir rausbekommen. Hm. Und äh, Mama und Papa sind halt ein bisschen anders. Die haben halt auch diese überzeichneten Features. Hm. Die, die Brüste bei der Mutti und es wirkt halt alles auch so übertrieben schon. Und da geht es schon los, wie Punpun die Erwachsenen wahrnimmt. Ich finde halt, der Onkel ist noch der geerdetste Erwachsene, gerade im ersten Band auch. Während Mama und Papa schon sehr karikativ wirken natürlich die ganzen anderen Lehrer, die total überdreht sind, was wir schon hatten, das ist halt die Sicht der Kinder auf die Erwachsenen, ich verstehe die nicht und im Laufe der Geschichte werden die aber immer normaler, weil du bist ja selbst ein Erwachsener, du verstehst, durch welche Probleme die gehen, du verstehst, warum die so handeln, wie sie halt handeln auf einmal werden die wie ganz normale Menschen alle. Mhm. aber wie, wie findest du denn das ganze Thema mit der indirekten
0: Rede, dass Punpun nie spricht und so weiter? Ja, das ist halt dieses so, wie du bist in dem gefangen, oder das ist, ja, das Avatarmäßige ist es halt einfach irgendwie so, dass, mhm. das, dass du mehr in seiner, aus seiner Sicht halt einfach auch nicht rauskommst, sozusagen, zumindest in dem Moment. Du hast ja mal mehr gelesen als ich, aber ich bin der Meinung,
1: in, in Band 1 wird noch nur sehr selten mal Punpun wirklich, also, also wirkliche Rede von Punpun mit eingebaut. Es ist, glaube ich, noch mehr der Aufbau, dass Leute auf ihn reagieren, als hätte er was gesagt. Und du kannst ja das aus dem Kontext herleiten, was er wohl gesagt hat. Mhm. Und dann kommt ja irgendwann mal der Text, es ist ja immer, wenn Punpun spricht oder wenn er was denkt, hast du immer nur ein schwarzes Panel mit weißer Schrift. Genau. Und das ist erst immer indirekt, das ist immer Punpun äh, war froh. Mhm. Pund dachte an... <lacht> so, das ist das eine Ding und irgendwann mal kommt dann halt noch in Anführungsstrichen ein Text. Und ich weiß noch, das, ich bin der Meinung, das kam nicht so früh, dann habe ich erst überlegt, ist das jetzt wirklich Punpun, der spricht? Und irgendwann ist es ja ganz klar. Ja. Und irgendwann führt halt Punpun auch normale Dialoge mit Leuten, aber immer wenn er antwortet, kommt halt dann nur diese, diese Schrift in Anführungsstrichen. Ja. Aber er führt dann schon Dialoge und, und du kommst immer mehr rein. Und dann kommt irgendwann mal aber auch ein Moment, wo dieses Punpun fühlt sich so und so, ersetzt wird durch heute fühle ich mich gut oder ähm, du merkst halt, das ist nicht mehr ein Erzähler, der über Punpun berichtet, sondern Punpun übernimmt das jetzt selbst. Es wechselt auch immer mal, aber so Schritt für Schritt, Band für Band, kommst du immer tiefer rein in den Punpun. Mhm. Und das ist jetzt noch nicht wirklich ein Spoiler, aber in den letzten Bänden wird mit diesem schwarzen Kästchen auch gearbeitet. Also... Bis dahin hast du immer nur ein schwarzes Panel mit der weißen Schrift und dann hast du aber Punpun, der seine Form immer mal ändert, je nach Stimmung, kommen wir ja auch gleich noch dazu, der dann halt einen schwarzen Kopf hat und innerhalb von diesem schwarzen Kopf ist sein Text. Und da kannst du halt so viele Sachen reininterpretieren. Und und, und warum ausgerechnet jetzt in dem Moment passiert das nicht? Ich weiß nicht, es gibt im Lass mich nicht lügen, ich glaube im zwölften Band gibt es einen Moment, wo die Story ganz schön entgleist, wo mhm. auch pun so eine gewisse Bahn gelenkt wird. Und da gibt es mal ein Panel, wo du siehst, das ist nicht nur schwarz, sondern du merkst, links und rechts vom Bild ist noch so ein bisschen wie die Größe. Mhm. Und das kannst du wirklich nur im Kontext deuten, weil die Charaktere in einem Wald stehen und es ist viel Blattwerk, es ist dunkel. Und du merkst, dieses Gegröße hat die Textur von diesem Plattwerk. Das heißt, das ist jetzt ein Panel, wo auch diese weiße Schrift auf schwarzem Grund steht, aber links und rechts hast du noch so ein bisschen das Gegröße. Das bedeutet, das ist kein schwarzer Grund, sondern das ist ein schwarzer Kopf. Mhm. Und das ist das erste Mal, und es kommt so langsam kommt von der Seite der Hintergrund mit ins Bild, bis du dann irgendwann mal wirklich einfach nur so total hast, total aufnahm, mit mehreren Figuren und Punpuns schwarzer Kopf und darauf steht sein Text. Ja. Und für mich war das halt so ein Zeichen von, ähm, als Leser hast du jetzt den Zugang von Punpun zu Punpun verloren. Ja. Und dann kommt ja wirklich in einem der letzten Kapitel, ja. Na und also ich sage jetzt nicht mehr dazu, ja Das machen wir jetzt zum Spoiler. Ja, genau. Spoiler das ist aber auch nur im das Kontext von Punpun ja, ein echter Spoiler. Sinn. Ich will es auch nicht sagen, aber du weißt, was ich sage. weiß, mag. was du meinst, ja. und, und das ist für mich so der Beweis, okay, jetzt musst du Punpun ziehen lassen. Das ist mhm. der Moment, jetzt wurde das letzte sakrale Ding noch überschritten. Das bedeutet,
0: jetzt Punpun der, ist, ist jetzt weg, frei weg für ist, uns. Ja. ja Was auch immer das bedeutet. Ja, ja. Also...
1: Na, Und äh, alleine, dass du mit sowas schon spielst, dass das so ein zentrales Element des Manga ist, wie der Text von Punpun präsentiert wird, ob es indirekte Rede ist, ob es direkte Rede ist, ob du ihn direkt sprechen hörst oder indirekt, ob du überhaupt seinen Dialog mit implementiert hast oder ob die Figuren nur reagieren, als ob er reden würde. Der wird schon so viel transportiert. Und das ist halt so, dass du immer mehr in die Figur reinwächst und dann wird die Figur dir aber auch im selben Maß wieder entzogen. Mhm. Und es geht immer mehr weg. Und interessanterweise, je mehr du in diese wirkliche Rede von ihm reinkommst, je mehr du aus seiner Gedankenwelt erfährst, desto mehr hast du auch das Gefühl, dass dir die Figur entkleidet. Was wir ja vorhin schon mal hatten, dass so eine komische zweischneidige Nummer ist, wie die Figur dir präsentiert wird. Weil dir halt aber immer das Unterbewusstsein von Punkt noch so ein bisschen abhanden geht.
0: dass ist ja das Gefühl, dir fehlen die wesentlichsten Informationen. Das Ding ist halt auch, du hast halt am Anfang und wie er dargestellt wird, da kannst du halt auch Emotionen ableiten, an dem wie er sich ja. verhält, wie er sich bewegt. Das wird halt auch immer weniger. Ja. Weil manchmal, zwischen, irgendwann ist ja auch nur ein Dreieck. Genau, da können wir auch mal drauf eingehen. Das ist halt auch dieser Moment, wo er wirklich wo der überhaupt nicht mehr zugänglich ist, wo du dann wirklich nicht mehr weißt.
1: Genau, also die Form von Punpun an sich. Du bekommst ihn ja am Anfang als dieses Vogelkind, was halt auch immer ganz einfach gezeichnet ist, mhm. und dann steigert sich das, indem du zum Beispiel das Vogelkind mit Schraffuren irgendwann mal bekommst. Und dann denkst du, oh, what the fuck, es ist jetzt schraffiert, wie krass. <lacht> Was auch nur im Kontext von Punpun eine große Nummer sein kann. Und dann hast du aber zum Beispiel den Onkel, der schon von Anfang an immer ziemlich viel Schraffur mhm. hat, wo du denkst, ja, was hat das zu bedeuten? Anscheinend ist das halt nicht so eine einfache Schablone, sondern die Schraffur, die transportiert ja auch so diesen inneren Konflikt. für ein komischer Satz, die Schraffur transportiert den inneren Konflikt. Und bei Punpuns Onkel, der ja sonst auch dieses ganz einfache, stilisierte Vogelwesen ist, hast du manchmal Panel, wo seine Augen hyperrealistisch Mhm. sind, wo ja über die Augen halt auch ganz viel bei ihm transportiert wird. Und irgendwann hast du halt auch mal bei Punpun diese Augen, wo du halt merkst, okay, er ist jetzt auf diesem Entwicklungsschritt, wo wir es uns als Leser nach mehreren Bänden erarbeitet haben, das erste Mal seine Augen zu sehen. Und du weißt ja auch von Anfang an, das ist ja nicht wirklich ein Vogelwesen. Ja. Ich finde, das wurde auch damals von Tokyo Pop ein bisschen falsch kommuniziert, weil das so rübergebracht wurde, wie äh, wir begleiten das Vogelkind Pümpeln und seine lustige Vogelfamilie durch den harten Alltag. Es ist aber auch recht abgründig und so weiter. Eigentlich stimmt es ja nicht. Das ist ja nur für den Leser so. Und da kommen wir später auch nochmal dazu, im Spoilerteil, warum das ausgerechnet dieses Vogelwesen sein könnte. Zumindest, ich habe da eine Theorie aber dann nimmt von im Laufe der Geschichte immer wieder andere Formen an. Und manchmal ist es nur so, dass der über mehrere Seiten hinweg immer so einen gleichen Gesichtsausdruck hat. Mhm. Und du fragst dich, warum guckt denn der jetzt so? Das ist manchmal eine ganz ernste Situation, der hat so einen Blick wie bekloppt. So ein Auge ist so, das andere ist so, der Mund ist irgendwie so wie lachend auf. Und wir reden ja. mal von zwei Punkten in einem Vogelschnabel. Also warum denn? Das ist eine schlimme Situation, warum guckt denn der so? Und du kannst dir halt da was reininterpretieren. Und ich finde es aber halt auch mutig von den Ennio Asano zu sagen, ja, f- mach was du willst mit, mit dieser fürchterlichen Situation, aber dem Punpun, der so dieses schräge Clowns-Gesicht macht. Was das wohl bedeuten? Versteht er die Welt um sich herum nicht mehr? Hat er Verstand verloren? Ähm, ist das sein aufgesetztes Lächeln? Bedeutet das einfach, dass sein Gesicht... Stadt ist, oder was was auch immer was was bedeutet das, das ist in jedem Kontext ja immer wieder was anderes Mhm. und dann nimmt er ja diese extrem anderen Formen, du hast die Dreiecke angesprochen und die Pyramiden Mhm. was ja so eine Phase ist auch diese verschiedenen Phasen der Pubertät und diese Arschlochphasen, für mich war halt das Dreieck der unzugängliche Punkt, Punkt, dieses perfekte in sich geschlossene System und Hast du hast immer das Gefühl, hä, warum ist denn der jetzt ein Dreieck? Okay, macht Sinn. Na? Also, mhm. du brauchst immer so einen Bruchteil einer Sekunde, um dich an die neue Situation zu gewöhnen und dann ist er zwischendurch mal wieder nicht das Dreieck und dann ist das ein ganz großer Moment, weil du denkst, okay, das scheint ja was zu bedeuten, was mhm. bedeutet das? Warum ist er jetzt auf einmal wieder der Vogel? Weil er kurz halt seine Barriere runtergelassen hat. Er kann halt nicht immer der coole, eiskalte Punpun-Dreieck-Typ sein, sondern, es ist ja ich, so, es ist ja am Anfang einfach nur ein schlecht gezeichnetes Dreieck und dann später ist es diese sich. realistische Pyramide. Ja. Und das bedeutet, ja wie eine Steigerung. Mhm. Ja. Das, das schlecht gezeichnete Dreieck ist vielleicht wie der unbeholfene Versuch, eine Barriere hochzuziehen. Ich lasse niemand an mich ran, aber irgendwann steigert er sich so rein und, und kommuniziert so wenig mit seinen Mitmenschen, dass die Barriere immer, immer stärker wird und dann ist er dieses dreidimensionale, super gut gezeichnete Pyramidenwesen. Mhm. So, also, ne, interessiert mich nicht, was ihr erzählt. Ich mache nur noch mal ein Ding: es spielt nur noch eine Rolle, was ich in mir drin am Brodeln habe. Dann gibt's ähm, den Notgeilen-Pumpun, der so ein bisschen penisförmig ist. Mhm. Und dann in den letzten Bänden. Eine Dark Punpun Punpun, genau, wir haben ja dann so eine Zwischenstufe mit den Augen zum Beispiel dann haben wir wirklich nur diesen gruslichen Punpun und in den letzten Band muss man ja auch dazu sagen ist er ja dann meistens wirklich mit seinem realistischen, normalen Menschenkörper genau, nur der Kopf ist halt dieses Schwarze und das könnte man jetzt als Spoiler wahrnehmen aber ich glaube, wer das liest der ahnt das von Anfang an dass das irgendwann mal kommt ich habe den ersten Band gelesen und dachte mir, na, vielleicht ist das das letzte Panel vom letzten Band, dass du Punpun siehst, wie er in echt aussieht. Mhm. Aber ich behaupte, du siehst ihn schon relativ früh in Band 2 das erste Mal, wie er in echt aussieht. Ja. ja. Hast du eine Ahnung, welche Szene das sein könnte? Nee, so gerade
0: nicht. Also, dieser ganze
1: Punpun ist acht Jahre alt. Stop mir out. fällt eine andere
0: Szene ein, wo wo, er mal, wo du dann kommen könntest. Erzähl ruhig
1: mal und ich hole mal beim
0: 2. Du hast halt mal. später mal eine Stelle, wo er gezeichnet wird.
1: Ja, das aber ist ja relativ
0: wird. spät erst. Ja, ja, genau. Das Ding ist halt aber auch, das Spiel, also, das, 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 du nimmst das immer so, so mit und denkst, ah, das ist ja wichtig, aber es ist nicht wichtig, wie der aussieht. Ja. Du hast halt schon viel mehr von ihm durch, durch... Also, ich,
1: ich finde es schon ein bisschen wichtig weil du halt dadurch mitbekommst dass er ja gut aussieht mhm. er scheint ja ein ganz hübscher Typ zu sein und das erklärt nochmal so ein paar andere Sachen übrigens hier ich, ich muss noch kurz für die Zuhörer erklären, dass ich gerade Band 2 mir aus dem Regal geholt habe und wir sehen hier schon mhm. die Sachi Nanjo, die direkt am Anfang kommt so, du hast halt diesen ist acht jahre story arc der dann halt gipfelt in der Fabriknummer, wo er mit seinen Freunden nach einer Leiche sucht, was in Band 1 eine total abgefahrene Szene ist, das würde ich diese Videokassette finden. Und ähm, das gipfelt dann halt irgendwann mal in so einem Regen, genau. So. Der natürlich auch wieder symbiotisch eine Bedeutung hat, der Regen. Ein Sommerschauer am Abend, bla bla bla, wäscht alles weg. Und ich bin der Meinung, dass hier, wir sind jetzt, keine Ahnung, im ersten Drittel von Band 2, das geht dann mal los, da kommt so ein, so ein Sommerregen und dann siehst du mehrere Seiten ohne Text, einfach nur, was so Leute machen, wenn es regnet. Und ich bin der Meinung, da kommt hier Punpuns Papa Ich zeige jetzt gerade auf Ah, jemanden. Ja. Und es prasselt. Und ähm, ich bin der Meinung, das ist halt hier Punpuns Papa, der dann nach Hause kommt. Und hier ist eine Frau, Mhm. die man glaube ich nicht sieht. Und die trocknet einem Kind die Haare. Und das Kind sieht man halt auch ein bisschen. Ja, nicht so richtig gut. Und man sieht zum Beispiel die Haare nicht. Aber ich bin der Meinung, das ist Punpun. Mhm. Ja. Das ist die Familie, Stimmt. die hier zusammensitzt und äh, die steht halt für Puntmann. Die kommt dann auch nicht nochmal vor. Würde dich ja auch fragen, kannst, ja, was spielt die für eine Rolle? Aber auf der anderen Seite weißt du halt auch, dass das ähm, kurz vor diesem ähm, Zeitsprung ist, äh, ja, wo dann zwei Jahre vergehen. Ne? Und so nach dem Motto, ja. Damit ihr wenigstens nochmal die achtjährigen Punpun gesehen habt, hier habt ihr ihn. Ist aber auch nur eine Interpretation. Ja, ja kann halt sein. es
0: können aber auch irgendwelche random People sein. Ja, ziehen. es können auch random People sein. Was auch schon wieder eine Aussage ja. ist. Das ist halt eigentlich auch nur genau. random People. Es könnten nur no random People sein. Punpuns. Nee, wir heißen Punyama. Punyama. Also.
1: Aber das ist halt. Ja, Finde ich halt schön, dass das halt nicht ähm, definitiv gesagt wird, mhm. aber. Du hast es halt dir nicht so rausgelesen, ich habe es mir rausgelesen. Ich habe die Szene
0: jetzt echt nicht mehr im Kopf gehabt. Das ist für, mich, also für mich ist es ja auch schon wieder fast ein halbes Jahr auf jeden Fall her, dass ich das ich gelesen habe. Ach, bei mir ist es,
1: glaube ich, vier Jahre her. Aber das hat sich halt eingebrannt, weil ich das halt beim ersten Mal lesen direkt so für mich verstanden habe. Ja, gut. Und ich dachte halt, ja, wenn ich nochmal wissen will, wie Punpun aussieht und sein Papa und so weiter, dann gucke ich mir nochmal den Band 2 ein keine Genau. Haben. Hab ich hab echt überlegt, ob ich das mal mache. Krasse punpun fanarts machen ganz mm. viele. Genau, also die punpun formen wie gesagt, das ist also ein ganz ich großes Thema. Hund, Hund riecht an dir. Also ich hast ja ich auch, die Decke, ich gar
0: nicht.
1: was? Was? Wir, wir haben jetzt gerade ein kleines Hundedrama hier nebenbei am Laufen. Ich verstehe aber auch nicht, um was es geht. Hugie die ganzen Zeichen. Jetzt gehen wir doch mal auf diese ganzen expressionistischen bilder nummern ein, die da teilweise Inyo Asano abfeuert. Mhm. Mit komisch gezeichneten Einhörnern und dem Kackegott UFO und Krankenauto fährt vorbei. Okay. Ja, wir wohnen ja in der Nähe von einem Krankenhaus, da passiert sowas. Ähm, das Weltall spielt immer wieder eine Rolle. Es, es gibt in. Punpun Band 1, gibt es mal eine ich glaube, das ist Band 1, wo Punpun das erste Mal ejakuliert, weil er sich an so eine <lacht> Frau aus so einem Katalog erinnert. Uh-huh. Und da taucht die immer mal in seinem Punpun-Universum auf. Uh-huh. Das ist aber nur wie so ein abgeschnittener Oberkörper von dem Foto. Und, Mehr hat äh, er ja nicht. Ja. Äh, es, es gibt
0: so ganz viele solche... Es gibt solche, immer mal, wo, glaube ich, sein Gehirn gezeigt wird, wo halt so ja. Eiko ganz groß ist. Dann noch irgendwas und halt dieses so abgeschnittene Foto, was <lacht> ja. auch sehr wichtig ist.
1: Ja genau, und dann sind oh. ganz viele so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, er bekommt dann mal irgendeinen bestimmten Gegenstand geschenkt und der taucht dann immer mal wieder auf. So, so eine, ja, ist es eine Daruma-Puppe, wo man die Augen ausmalt. Mhm. Ja, das spielt ja dann auch wiederum eine Rolle mit dieser ganzen Sektennummer. Wo du halt denkst, okay, das hatte für Punpun mal eine Bewandtnis, jetzt spielt das aber auch in diesem großen Subplot mit der Sektennummer irgendwie auch eine Rolle. Mhm. Eine Daruma-Puppe. Du hast diese Statue von diesem Gott von der Sekte zum Beispiel, der dann immer mal vorkommt. Du hast natürlich den Punpun-Gott, der auch dann manchmal losgelöst von Punpun vorkommt. Als einfach so ein Typ,
0: der halt scheinbar echt ist sozusagen, aber andere Hautfarbe
1: hat. Wo ich mich aber auch gefragt habe, ist das der, soll das der sein? Oder ist es nur ein anderer Typ mit Afro und der dann teilweise ja sogar in mehrfacher Ausführung auftaucht Ah. und und irgendwie auch so ziemlich allen Charakteren mal über den Weg läuft und was bedeutet das? Dann Mhm. hast du halt auch ähm, wie gesagt, in, in anderen Kontexten taucht auf einmal dieses Foto von dem Punpun-Gott auf und du denkst, ja, wo, die kennen den doch gar nicht. Warum ist der jetzt zum Beispiel in den Augen von dem Typ? Ja, mhm. und, und dann nimmt man einen Typ, der schon seit vielen Bänden dabei ist, von dem du noch nie die Augen gesehen hast, nimmt seine Brille ab und statt seinen Augen hast du diesen Punpun-Gott. Ja. Und was bedeutet das jetzt schon? Also, du wirst ständig wieder semiotisch gesehen für solche Herausforderungen gestellt. Was glaube ich auch viele Leser echt nerven wird. Also Leute, die gerade frisch von Fairy Tale nach Hute und so weiter kommen, hä? Hä? Ist das jetzt kennen dass der Typ Augäpfel hat, die geformt sind, wie der Kopf von dem Afro-Mann? Mhm. Vom Foto?
0: Na, ja, aber. Okay, wie geht's dir denn dabei? Also ich weiß, dass ich beim Lesen ganz oft so das, das Gefühl hatte, manche Sachen kannst du jetzt noch gar nicht verstehen, da kommt vielleicht nochmal was, aber ich das immer abgefeiert habe, wenn ich zumindest gedacht hatte, ja, das hat er bestimmt so und so, das ist gemein, das ist die und die Bedeutung. Mhm. Das ist halt so ein Gefühl, das kriegst du bei wenigen Sachen. Ja. So eine ganz merkwürdige Art von Befriedigung und ja
1: ja also ich denke da auch ein bisschen an den David Lynch der dann auch sagt ja hier äh, weiß Pferd steht jetzt im mhm. Schlafzimmer Deal with it was habt ihr jetzt davon ja. und dann fragst du dich halt auch ganz oft ja ist das jetzt also dumme Leute fragen sich wahrscheinlich wirklich ja weiß Pferd wie sind jetzt da gekommen mhm. Leute die David Lynch kennen die wissen ah okay Hausaufgaben für mich, aber wenn man mal ein David Lynch Interview liest oder sich halt dann mit David Lynch aus der Zeit, als er zum Beispiel Twin Peaks gemacht hat, beschäftigt, dann merkst du halt auch, der macht viele Sachen gar nicht mit einer eigenen Idee im Hinterkopf, was es bedeutet, sondern der bietet dir das nur an. Vielleicht hat es ja was zu bedeuten. Es ist ja interessant, wie viel sich daraus entwickelt, wie viel du dann tatsächlich, wenn du dir mal die Zeit nimmst, da halt äh, rausziehen kannst. Ich blätter jetzt nochmal aus Spaß in Band 2 rein, in der Hoffnung so ein paar extreme Panel zu finden. Es gibt hier zum Beispiel auch noch die dumme Flöte hier, wo <lacht> mal ein paar Panels lang einmal... Beschissene Flöte hatten, wie so ein Irrer Fahrrad <lacht> umfährt um ein weint dabei <lacht> und fliegt die Treppe runter. Ein Mann guckt ihm zu und lacht aber auch so ein bisschen. Oh, das stimmt, schwimmt die Treppe runtergefallen. <lacht> und die Flöte liegt jetzt neben ihm. Und wenn die Flöte. F- ja, also. Ne? Hm. Das ist bestimmt nicht genau das, was hier passiert. Das ist definitiv nicht das genau hier da ist das. Hier zum Beispiel
0: interessanterweise auch ein Moment, wo du ein weißes äh, Textpanel hast, wo aber halt auch Punpun puns. Hm. Ja, die, ich glaube, das teilt noch, sich tatsächlich manchmal. Erst die kommen am Anfang, Anfang noch mehr mh. vor,
1: die weißen Panel. Das wird dann später, werden die dann immer mehr von den schwarzen ersetzt auch. Genau, das ist ja ab heute wollte Punpun erwachsen werden die Szene. Und du halt auch denkst, okay, Nioh Asano nutzt halt dieses absurde Ereignis um um diesen neuen Lebensabschnitt in Punpun einzuleiten also was für eine absurde Szene selbst Punpun wusste was das zu bedeuten hatte jetzt gab es bestimmt keinen mehr der Punpuns Gefühle verstand, stimmt, dieser Gedanke schnürte ihm die Brust zusammen immer mussten sie Punpun wie ein Kind behandeln er hatte die Nase voll Punpun will ab da erwachsen werden aber ja, wie das alles aufgebaut ist, was für eine absurde Szene, ja, und das meine ich halt. Es ist ja nicht wirklich so, dass Punpun genau so das gemacht hat, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Weil wir immer noch davon ausgehen, dass es eine geerdete, realistische Geschichte mit einem echten Menschen, nicht irgendeinem Vogel. Genauso hat dieser Mann wahrscheinlich nicht so lächelnd dieses Schauspiel mit Punpun, der ja tot sein könnte, verfolgt. <lacht> Punpun ist bestimmt auch nicht die Treppe runtergefallen, weil er dann wahrscheinlich wirklich tot wäre. Mhm. Und es ist einfach nur eine Überspitzung. Vielleicht ist er ja mit dem Fahrrad hingefallen. Mhm. Ja, aber mehr auch nicht. Aber neo Asano erzählt es halt in dieser gigantischen Epik, diesen Sturz. Und man muss sich dann halt selber zurechtreimen, wie das gemeint ist. Da haupt auch wieder der Gott auf. Und dann kommt hier zum Beispiel so eine Szene, wo Punpun in der Turnhalle liegt halt so wahrscheinlich der erste große Nervenzusammenbruch mhm. seines Lebens, das ist immer noch der achtjährige Punpun, und dann steigen ganz viele Punpuns von ihm auf. Und auf einmal ist der ganze Himmel voll mit Punpuns an Regenschirm Und jetzt müssen wir auch davon ausgehen, ja, wahrscheinlich ist nicht wirklich da so ein Menschenkind <lacht> in tausendfacher Form mit Regenschirm auf in den Himmel zu steigen. Aber vielleicht steht das ja für so ganz viele Teile von Punpun, vielleicht so für diese ganzen kindlich-naiven Teile, die er jetzt ziehen lässt, und zurückbleibt halt, vielleicht so ganz rudimentär, ein Teil von Punpun, der aber, wie wir, wenn wir uns sehen, halt auch sehr leblos wirkt. Sehr, sehr hule Augen, und, ja, Punpun hat halt, weil er ja vorher festgelegt hat, dass er erwachsen werden will, die, die kindliche Freude
0: gehen An- lassen übrigens immer ganz große Momente, wenn mal der Name des Mangas geblockt ja. wird. Wenn halt irgendwann mal im Text
1: dann Gute Nacht. Genau, das hast ja irgendwie. auch in jedem Band. Und selbst damit wird ja gespielt, wenn dann auf einmal kommt, Guten Morgen, Punpun. Mhm. So, oh, das ist das Erwachen von Punpun. Jetzt geht's <lacht> los. Bisher war es immer Gute Nacht, Punpun. Aber jetzt muss ja irgendwas es war auch in einem relativ essentiellen Moment, mhm. Äh, wo du dann halt dachtest, okay, da ist jetzt irgendeine Bande in Punpun gerissen und die ganzen Barrieren sind niedergerissen und jetzt zeigt es eine wahre Fratze gegen Ende der Geschichte. Wobei dann, glaube ich, im letzten Mann dann wieder das mit einem Gute-Nacht-Punpun revidiert wird. Ah. Was ja auch dann wieder Sinn macht, so von seinem story Arc her. Auch wieder interessant... Aber diese ganze Nummer mit der Sekte. Wollen wir mal ganz kurz auf die Sekte eingehen. Die Akasha, oder wie das heißt, die Der Sektenführer Pegasus, mhm. der sich da seine Jünger um sich schaut, der so eine Art Jesus ist und den schwarzen Fleck sieht. Was ist deine Interpretation, was der schwarze Fleck ist? Oh...
0: Ich würde lieber damit.
1: Mh. Und ich sage es, es gibt eine Sekte in dem Punpun-Universum, die immer wieder eine Rolle spielt. Und äh, irgendwann gipfelt das halt mal darin, dass
0: die Sekte die Welt retten will durch
1: Musizieren. und die Ja, Bekämpfung und dann wollen mit sie mit aber auch Massensatzmord
0: begehen. Irgendwann. Ja, 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 es ist halt, es ist halt diese Sekte, finde ich, sehr schwer zu greifen. Ja, einfach. Was ja auch irgendwie so Sinn macht. Eine Sekte von außen ist halt eine Sekte irgendwie. Aber, aber warum ist sie die... überhaupt da, die Sekte? Ganz ehrlich, das war für mich,
1: ja, Halb-Spoiler, nicht so richtig. Aber für, ich habe am Ende von dem ganzen punpun ding von Band 13, habe ich mich gefragt, was bedeutet die Sekte? Wozu hatte ich die die ganze Zeit mit als Sublot?
0: Wirklich schon von Bad 1 ab, als Subplot. Und auch äh, halt diesen Pegasus, ich kann den nicht so richtig einordnen, ob der... Du hast ja bei Sekten oft so, dass dahinter eigentlich was anderes steht. Also die, die sind nicht wirklich gläubig an irgendeiner Gottheit, Blablabla bla bla, dran. Sondern da steht Geldmacherei oder sowas mhm. dahinter. Und bei dem Pegasus konnte ich es bis zuletzt nicht so richtig einordnen, ob da halt wirklich einfach nur dieser verschrobene, merkwürdige Typ ist, oder ob da nicht doch noch was anderes bei dem dahinter steht. Weil halt mal so Informationen von diesem ja, ersten Mann sozusagen äh, fallen mhm. gelassen werden. Äh, halt, also auch ein Mitglied der Sekte, der aber halt ein relativ bodenständiger Typ ist, also, so ein bisschen komisch, aber halt nicht so ein verrückter, wie ein verrückter Schein. Hm. Wo dann aber irgendwann mal rauskommt, dass, dass dieser Pegasus wirklich aus einer reichen Familie stammt und es aber nicht so richtig abzusehen ist, ob es nicht vielleicht doch auch Geldschneiderei ist, diese Sekte. Also, ich fand es sehr fragwürdig alles, so. Das ja
1: würde Fragwürdig auf alle Fälle, es siehst du ja alleine schon an den Sektenmitgliedern, ja, dass genau. es halt so die, die Misfits der Gesellschaft sind, die <lacht> sich da zusammentun. Aber du hast immer das Gefühl, das wird einen großen Zusammenhang
0: geben. Das hat was mit Punpun zu tun. Mhm. Das hat was
1: irgendwie nicht. Eigentlich <lacht> gar nichts
0: mit Punpun zu tun. Also, wenn überhaupt, dann hat das halt was mit Iseki und. Wie hieß der, der andere? Der schnodder kacke Sch- <lacht> Schier. Äh. Mann, wie heißt du denn der? Ist ja egal, der Typ mit der Rotznase, genau, oder? weil der halt irgendwann auch in diesen so gerät. Der passt halt auch ganz gut dazu zu der Sekte,
1: ja. Ja, aber, aber dann fragst du dich aber, warum sind die dann noch im Fokus? Hm. Was haben die jetzt noch mit Punpun zu tun? Karmatronisches Netzwerk und, und da. Ist aber auch wieder so ein Punkt, wo ich glaube, wenn ich das noch ein zweites Mal lese, werde ich die Frage für mich beantworten können. Aber alleine, was der schwarze Punkt ist. Irgendwann heißt es dann mal ja, die Sekte kämpft gegen den Untergang der Welt und ja. ähm, da ist halt der schwarze Punkt und der bringt die Harmonie des Universums durcheinander und dann kannst du ja dir natürlich aus dem Kontext. Von Punpuns Leben herleiten, der schwarze Punkt hat vielleicht was mit Pundpun zu tun. Und vielleicht ist ja irgendwas mit Pundpun, was halt das Ende der Welt einleitet.
0: Meine Wirbelsäule hat gerade den Geist aufgegeben. Oh, (lacht) ich muss jetzt sterben. Aber
1: erst machen wir noch den (lacht) Podcast. Ja, schwarzer Punkt. Ich will noch eine Antwort von dir. Ich will wissen, was deine Interpretation ist. Und was Der schwarze Punkt ist Dein ist es ein Spoiler.
0: Nee, äh. <lacht> ja, muss man aber drüber nachdenken. Ist nicht immer alles so einfach. Kommst du immer mit Sachen, wo du selber für dich schon eine Lösung Nein, hab hast? Nein, ich habe keine Lösung dafür. Und ich muss jetzt. Ich habe keine Lösung dafür. Ich habe ja drüber zwei. nachgedacht.
1: Also ich habe. Ideen, aber die fühlen sich auch nicht so befriedigend
0: an. Hm. Ja, ich hatte das halt immer so was wie das so ähm, das negative Gedankengedöns von Menschen ist, was sie loslassen sollen. Das ist der schwarze Punkt. Ähm, Ich habe mich halt wirklich noch mehr mit der Frage befasst, glaubt der Typ dasselbe, was er verzapft, oder... Hm. Was ist das? Weil du hast halt so Szenen, wo die halt einfach nur musizieren und sich andere neue lustige Namen geben und du denkst, naja, die sind zwar alle irgendwie kaputt und fettig, aber die tun niemandem weh. Das sind scheinbar irgendwie passen die ganz gut zusammen. Aber auch, dann hast du aber immer eine Szene, wo der Pegasus auf einmal irgendwo in einem Haus ist und die Leute da angreift. Mit einem Hammer, <lacht> ja. glaube
1: ich. So. Ja. Und da denkst du, okay. Hm. Schwierig, ja. ja. Schwierig.
0: Wieso <lacht> ja, das das hätte ich jetzt schon Ja, fast also ich, ich hätte diesen Stimme. schwarzen Punkt halt ist wirklich sowas wie das ist das, das die ganzen negativen Gedanken von den Menschen, die sie loslassen sollen, wenn sie das können, wenn sie das erkennen, dass, dass, dass sie das loslassen können, dann wird alles gut, weil und, und es geht ja auch um den Weltuntergang und so, und das ist halt das, was die Welt irgendwann in den Abgrund stürzen wird, das Schlechte im Menschen. Mm. so was in der Art, aber wie gesagt es ist halt die Frage, ist es wirklich so wichtig, was ja. diese Sekte an Dingen hat
1: also meine Interpretation ist halt ein Spoiler, die kann ich jetzt ja nicht bringen mm. um, und die hat dann schon einen Bezug zu von meine Interpretation aber wie gesagt, ich denke mir halt die ganze Zeit, ja was, was sagt mir das, also Du kannst ja das Thema Sekte in die Geschichte mit reinbringen. Mhm. Wenn es irgendwie die Geschichte komplementiert und du hast ja eine Verbindung zwischen der Sekte und Eiko, die ja wiederum sehr ja. wichtig ist, und dann frage ich mich aber, warum musst du dann äh, die Sekte so ausführlich, auch nachdem das mit Eiko im Prinzip schon durch ist, was die halt für eine Verbindung zu der Sekte hat. Warum konzentrierst du dich denn immer noch auf die Serie? Ja, weil wir halt Seki eine
0: Verbindung mit der Serie. Ja,
1: aber, aber dann, ja, was, was ist mit Seki? Weißt du? oder, oder. Ja. Ich habe ein ist, bisschen äh in Seki
0: immer so einen Spiegel zu Punpun auch gesehen. Weil ja. das, der halt auch irgendwie aus so einer kaputten Familie kommt, der halt aber, weil er ein anderer Typ ist, irgendwie einen ganz anderen Weg geht und auch woanders rauskommt.
1: Aber. Dann sind für mich alle Figuren spiegeln. Ja, klar, ja, das ist Weil so. wir Kumacan, das ist komischerweise die einzige Figur, wo ich immer einen Namen gleich habe, der Typ mit den großen Augen. du ja, hast ja, vielleicht, ja. Du hast ja die ähm, vier guten Freunde, also der, wo uns gerade der Name nicht einfällt, mit der Rotznase, mhm. der ist halt der, ist fast wie ein geistig Behinderter. Ja. Ja. Also der dumme Freund, der halt an den Kackegott glaubt und ich habe es schon, wie gesagt, seit vier Jahren nicht mehr gelesen, aber war bei dem nicht die Mutter dann mal Ja, gestorben? das ist so eine
0: ganz traurige Also das ist jetzt auch schon wieder ein Spoiler eigentlich, aber ja, egal, ja, scheiß Spo- Spoiler, ey. Wollen wir jetzt sagen, ja, wir ab jetzt Spoiler? Scheiß drauf, ja, ab
1: jetzt Spoiler, weil wir glaube ich sonst wirklich nirgendwo nicht mehr, mehr, mehr zu ja. Ende reden können.
0: Genau. Also ja, wenn ihr jetzt Bock habt auf Gute Nacht, Pun-Pun. Lest euch das eh durch, ja alle Fälle. auch wenn ihr keinen Bock drauf habt. Kauft ja, euch einfach genau. die ganze Wände und dann... Es, es gibt los. auch manchmal Sachen, da hat
1: man von Weitem ist nicht so das Gefühl, oh, das will ich unbedingt jetzt gucken. Bei mir ist die Serie transparent, mm. weißt du? Aber ich werde, wenn ich die Serie transparent anfangen würde, wäre das eine Riesenbereicherung für mein Leben, weil es wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Serie ist. Und Punpun ist halt so ein Ding, wo vielleicht viele Leute denken, Oh, Slow of Life, Depression und so komische Zeichensprache und gar kein Freezer. Mm, die haben jetzt im Prinzip durch die Blume voran, dass es keine Mechas am Ende gibt. Lies <lacht> trotzdem, Leute? Wie gesagt, ich bleib dabei. Ich behaupte, jeder Mensch kann sich aus Punpun was rausziehen. Mhm. Okay. Okay, ab jetzt Spoiler.
0: Ja. <lacht> Ja, und weil wir dann ungefähr nochmal zwei Stunden weitergesprochen haben im Spoiler-Territorium, habe ich entschlossen, dass es den Spoiler-Part als separaten Podcast dann, dann nächste Woche vor euch zu hören gibt. Habt ihr ja eine Woche Zeit jetzt, alle 13 Pomponbände zu lesen, was ihr auf jeden Fall tun solltet. Bitte, bitte, danke, bitte. Also, okay, wir sehen uns dann. Nächste Woche hört, hört ihr uns wieder. So meine ich, so wollte ich das sagen. Okay. Bis. Bis dann. Ich dass alle Leute, die ich kenne, die Sonne nicht mögen. Ich finde, Sonne ist nichts Geist, was es gibt auf dem Planeten. <lacht> auf dem Planet war Findest du, dass die Sonne das Wichtigste im Sonnensystem ist? Ja. Ich finde, das, das Sonnensystem sollte in Erdsystem umbenannt werden. Aber nur unser Sonnensystem. Alle anderen können von mir Sonnensysteme bleiben. Hm. Denkst du, man könnte das hinkriegen, dass die Sonne sich um die Erde dreht? Ja. Kommt auf den Blickwinkel an. Ich denke, Unter gewissen Umständen ist es schon so. Ah.
1: Du kann ja mal so einen Wettbewerb ausrufen, wo man mal selbst den Namen bestimmt für das Sonnensystem. Ich werde dann
0: gewinnt wieder Adolf Hitler <lacht> oder system Adolf Hitler-System. So, wollen wir jetzt anfangen, oder was? PewDiePie-System. Ja. <lacht> Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds.